0: 电影评，我是主播波米，
1: 我是静姐
0: ，我是钱德勒。今天的新嘉宾啊，必须特别介绍一下，静姐是 GQ 的记者啊，然后也有多年的电影报道的经验。对于今天我们聊的这部《我不是药神》来说啊，静姐还有一个更为重要的经历，他呢曾经跟随本片的原型人物陆勇先生啊，也就是现实当中的药神药侠啊，前往印度。实地探访调查过陆勇先生这一系列代购药品的经历，而且也对陆勇和其他相关人士做过多次的长时间的专访。而当时晋晋也把这些写成了一篇调查报道，刊发在 GQ 上面。所以今天我可以大言不惭的说，我们请到了一个聊这个电影。最合适的嘉宾 啊， 因为如果再 请， 那就只能请药神本人了啊。焦天访谈提到 过， 不仅同时也是 啊， 有过多年的电影报道经 验， 而且人家也是学电影出身的 啊， 以两边的经验都 有， 这种平衡才是最难能可贵的啊。当 然， 丑话也说在前 头， 可能接下来我们的剧透部 分， 我们的观点可能就完全和现在市面上的主流观点并不一样 啊， 甚至很有可能会得罪或者。冒犯一部分人的情感，这个可能也是基于大家对这个事情了解的程度根本不一样啊。当然，钱德勒这个是大家老朋友了，也是媒体人，也曾经在 GQ 待过，观点也非常重要啊。期待今天我们可以擦出观点上的火花。那当然，还是劳烦各位点击本期推送页的中间广告。那当然。除了药神的节目之外啊，我们在公众号上可能还会有其他的内容，帮助大家来了解这个事件。我呢，应该会在明天看能不能把这个近景的文章，就刚才提到的调查报道，转载到反派的公众号来，欢迎去关注我们的公号查看。那药神的影片信息方面。推断分级肯定是 R 级。这个片子是有大量的粗口的，而且在我们看的版本里面呢，也有一些与病状有关的残酷画面。为什么说是我们看的版本？哎，这个就牵扯到了另外一个疑问手，就是删减的问题。实不相瞒，我们现在录这期节目的时候，这个片子的公映版还没有最终定剪，我到现在都不知道大家现在能看到的版本是什么样子。但是可以确定的是，之前。第一版的媒体版有某个角色上吊的戏份，在我们的版本里面已经被删了啊，这个我不剧透是谁。此外还有几处明显的台词口型的修改和重配，这个可能主要集中在警方那一部分啊，包括周一围的台词段落，你点睛看到口型是对不上的，只是考虑到呢。这个片子的删减并不存在内外差别，所以我们姑且还是继续来聊这个电影。但是这个片子确实是有院线版和媒体版。不一样的情况出现，具体的分别我们剧透部分再谈。这个片子片尾字幕完全走完之后是没有彩蛋的，但是它的最后一幕其实是放到了字幕卡之后。我估计大家即便是看到字幕卡就起身，也应该是能及时发现后面还有这一幕的，所以就不算彩蛋了。格式是二 D 数字电影，国别是内地，出品方。主要包括了徐峥的《真乐道文化》和宁浩的《坏猴子》，而这两位也是本片的监制。然后这个片子啊，他并没有购买达拉斯买家俱乐部的翻拍版权，这个一定要注意。但是这个片子呢，它有中国原型，刚才说了，它是根据。陆勇先生的真实事件改编，而当时呢是包括《近锦在内的很多媒体在报道这个原型的时候，多次提及到了达拉斯买家俱乐部，所以呢才会有这么一个关联。这两个片子他们并不是翻拍关系啊。那这个片子片尾呢，其实在并不明显的地方也打了对。陆勇先生感谢的字 幕， 呃， 但是我们看的那个版本里 面， 明显有一个自相矛盾的地 方， 就是影片开头说这个故事有原 型， 部分情节虚 构， 但如果你看到片尾字幕最后。他又写着：“本片纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。”如果这个字幕没有修改的话，我觉得这种矛盾极强的字幕也是非常值得注意的。我们到剧透部分展开。导演呢是文木野，他是坏猴子七十二变计划培养起来的年轻导演，这也是他的第一部长篇作品。他之前独立拍摄的都是一些短片。而他拍摄过的长片呢，也是联合其他的导演，所以这个算他独立执导的第一部长片电影。编剧有三位，除了导演本人署名编剧之外，还有韩家女和钟伟。不得不提，韩家女就是韩三平的女儿。那么男一号是徐峥本人，这也是他今年。半年内啊，第三部参演自己出品并监制的作品了。前两部是《幕后玩家》和《超时空同居》，当然《超时空同居》他只是个客串了。然后周一围演警察，王传君演病人，杨新明演神父，曹宝平的御用反派王彦辉演另外一个要贩子。这四个人都算是重要配角。而《暴裂无声》和《哈喽树先生》里面的女演员谭卓，在本片。演戏份不算多的女一号，特别介绍啊，本片里面演黄毛的那位青年演员叫做张宇，他之前呢还演了《大象席地而坐》，也就是前一段去世的青年导演胡波的遗作。当然，导演宁浩和女星宫蓓蓓在片中也有客串了。摄影好像有两位，其中一位是黄超。首映日。是在二零一八 年， 今年的上海电影 节， 成本 IMDB 显示呢是两千万人民 币， 但是据这个去过印度参与本片拍摄的我们的其中一位嘉宾跟我透 露， 他说绝对是不止这个数的 啊， 这个就是全部我这边现在能看到的资料和信息了。下面就进入到我们的打分环 节， 很关键了 啊， 还是十分制那。近近先来，我都期待你的打分。就是我自己的
1: 打分是六点五分、嗯，我觉得嗯有两点吧，一点是他现实主义题材，这个在我这边绝对是加分项；还有一个是他完成度很高，嗯
0: 、这个也是
1: 加分项。我推荐的人群是对中国现实有关照的人
0: 。哦，嗯、好，言简意赅，非常明确。来，钱德勒，嗯、呃
2: ，六点五分。我本来是一个对题材不怎么太。挑的人，我又觉得题材没有那么重要。呃、嗯，回头后面会讲这个题材，反而倒是我觉得它处理不太好的一些地方、嗯。然后我比较欣赏的是表演，就是说实话，演员的表演确实是加分项。嗯，有几个片段呢，也有设计，有些新意。我推荐的观众是习惯看那种比较细腻表演的。嗯，但是如果你想在这个电影里面找点喜剧元素。或者或者是比较徐峥以前风格的可能会失望，你又想在这个电影里获得一些中国现实的一个所谓的常识或者道理的话，我觉得也别看了，因为这个这个电影其实也不太能够提供这个常
0: 识和所谓我们的那个社会真相、嗯嗯。那我个人是打五点五分啊，这个打分我深思熟虑，呃，因为刚刚看完的时候觉得其实观感跟两位刚才提到非常像，我觉得它完成度很高，而且呢。它在一个类型片基础 上， 我们说社会题材片也是类型片。我觉得它有它自己的亮点所 在， 但是 呢， 回去我也是在系统的去理一下这个片子它想传递什么价值 观， 包括它整个组织这个题 材， 包括呈现主题的方法。我个人觉 得， 呃， 它这个片子的问题方面是挺大 的， 夸大到一定程度的 话， 我觉得其实是一个质变上 的， 是一个质量上的问题。啊，而且呢，我可以明确的说，他的观点又或者说价值观，它并不是一个进步的价值观。我甚至看到了他一些主观上的媚众，甚至是煽动民粹的地方。而呢，他在这基础上还对原世界呢进行了故意的改编。当然，你也可以用扭曲这个词。我对不按真实事件拍没有天然的反感，但是如果你更改原世界的动机和目的，如果只是为了满足，比如说戏剧张力。去满足一些这个矛盾的制造，甚至是煽情和类型元素的话，那我觉得就是问题了啊！但是我可以明确的说，我也不喜欢达拉斯买家俱乐部，我不会拿说达拉斯买家俱乐部去踩这个电影，那我这个打分就不推荐了，再推荐就太假了。呃，今年我们的流程也有些特殊，我们一开始呢会先请近景来介绍一下影片和原型人物事件的不一样的地方。啊，这个只是介绍，我我们尽量不带褒贬，呃、啊，然后再是咱们熟悉的环节，三个人呢开始就电影谈电影。如果这期节目超过了两个小时，超过的部分，请大家也挪至我们的公号来收听。首先第一个问题，那就还是先问近锦，你给大家介绍一下。有就你的了解，这个片子它跟原型人物陆勇之间的区别在哪儿？呃，首先就是原型人物陆勇先生，我听说其实跟主创他们的关系并没有那么紧密，甚至他们见面的次数都非常少。这方面给大家介绍一下来
1: 、啊。呃，据我对陆勇的采访，呃，就这个这个方面的信源是在《寒江女》创造这个剧本的时候，他其实并没有跟陆勇联系过。也没有见过面。Oh. 制片人见到陆勇的时候，是因是在这个剧本完全完成之后， mm-hmm. 呃，开拍之前找到了一次陆勇，跟他讲了一下这个呃剧本内容的一些事情。呃，他真正和徐峥第一次见面，应该是去年三月初电影开拍的当天。哦
3: 、oh.
1: ，对，开机的时候，他们呃，陆勇带着无锡地区附近的几个慢粒患者去了现场。Oh. 对他们还合了影，还把照片发给我看了、嗯。对，这是我据我所知他们的联系。但是陆勇也表示说，在这个剧本完准备和包括导手的过程中，他本人是没有参与内容制作的。这是一个现实主义题材，但是现实人物并没有提供咨询或者相关的背景的一些信息。明
0: 白，明白。OK， 那就你看到这个片子之后。因为我知道你还读过原剧本，啊、嗯，然后也了解过原型事件，你给大家介绍一下。首先就是原型事件跟现在的成片，你觉得区别都有哪些？对
1: ，我觉得一个最大的区别是人物动机的区别。嗯，就是原型人物，他本身是一个慢力患者，是的，
0: 他是病人。嗯、对
1: 他做这所有的事情的，首先的一个动机是自救的，然后，然后他去救人这样的一个动机。但是电影中的动机其实是利益，啊、呃，赚更多的钱。首当然，他有一个另外一个东西，就是救他父亲。嗯，啊、呃，但那要赚钱。然后后来，呃，王传君的死亡可能触动了他的某些转变。对，这是我觉得最大的呃不同、嗯。呃，还有一些不同就是。呃，在电影中，呃，徐峥是拿到了药的代理权，他成为一个代理商、嗯，但这个现实中是绝不可能发生的、
3: okay。是
1: 因为印度药，无论是合法还是非法，在中国不可能有代理权，非法的。嗯嗯
3: 嗯,嗯
1: ，对，就是也印
0: 方也没有承认你有代理权，是吗？
1: 啊，绝不可能。OK OK， 就是呃、啊，真实情况中，呃，陆勇推荐的药前后是不一致的。嗯，呃，嗯，如果我们简单来说，就是他在前几年推荐的是 A 药，后几年推荐的是 B 药。OK。嗯，电影中他是一以贯之的、啊。对，这是一种。还有一种就是，呃，在触犯法律的层面上来讲、嗯，陆勇曾经被抓，呃，不是因为售假被抓，他最初犯法是因为在淘宝上买了信用卡，以防碍信用卡罪被抓、嗯，然后别人调查他这个买卡的动机的时候，才牵出了假药。哦， 他是一个偶然性的事 件， 但是电影中他被抓是以贩卖假药的这个罪名被抓 的，
3: 嗯， 这是一个区别。就
1: 还有一个嗯区别 是， 我现在是没有办法说是 呃， 就是从媒体的角度很难去去论断 的， 就是电影 中， 呃， 徐峥是明确获利 的，
3: 嗯，
1: 呃， 但是在实际情况 中， 陆勇他声称自己是没有获利 的，
3: 嗯，
1: 这是一个很大的区别。OK。
0: 那我们就现在开始聊电影吧、啊。我们三个人先来都聊一聊缺点。钱德拉来先聊聊这回
2: 就是因为徐峥之前的电影的这个风格，呃，我会担心他会走偏。那结果这个担心好像是有点道理的。嗯、我觉得电影本身其实它是一个很割裂和矛盾的一个这样一个作品、哦。它首先要吸引大众，它肯定不会是卖这个社会问题剧，或是卖这些、嗯、呃所谓的一个特殊群体的关怀。它其实卖开始。卖给大家的是一个印度的黑色幽默的徐真的这些，其实是他一开始想要去卖。所以他的电影一开场那个音乐，如果我没有记错的话，那个音乐还蛮熟悉的，应该
0: 就是神曲的
2: 。对，就是大闹天竺里出现过。对，这个音乐一起，其实就已经把他的这个矛盾的地方已经已经烘托出来了。就是他开始就很多个徐真的表现，其实都跟他之前的这个作品。泰囧、港囧其实有些精神是一脉相承的、嗯，因为他扮演的就是一个失败的、猥琐的、不得志的、好像有点良知的中年男人。至少三分之一，其实在讲他自己的一个困境。他对病人的关注关照其实是很浮别潦草的。他并没有深入的去关注这个病人到底的生存环境是怎么样，他的矛盾是怎么样。他仅仅通过王传君这一个道具，怎么简单的去表达了。到后面中间的时候，他风格又变了。但是他有些拍摄的手法其实是警匪片来的，嗯，是江湖片来的。比如说有一段。呃，徐峥跟那个黄毛的在那个黄昏的那个码头，嗯、我的感觉就是在看吴宇森的《英雄本色》对对对。的确，他其实《喋血街头》也有那个机集,集装箱飙车什么的。对对对,对,对,对,对,对，这个这个是我很不舒服的，因为我是觉得这是违背我对一个这么严重。病患的群体的认知，我是觉得他们不可能那么客气的，客气是吧？就是矫情啊，就是刻意的制造这种戏剧戏剧的那个，这、就是我不太舒服的。到后面的最后一点呢，他又回到了主旋律的这样一个一个片子，然后当然了，这个没办法，是为了过审，所以整个电影的风格其实并不是像他们宣传的。一以贯之是那么稳稳定和统一的，他的分裂和矛盾，我想一方面是因为审查的问题，另一方面本身也是他们想讨好各种受众的口味，所以他在我们最关心，至少是我最关心的那个问题上，并没有深入去去展示。其实他有一些煽情的情节台词。很明显，只是是为了煽动你的情绪而已。这个也是我不太舒服的，因为我觉得一个就是要真的要走心的作品，其实是不依赖于这种这种很硬性的这种手段的。那这是我不太喜欢的地方。呃，第二个地方就是动机吧，因为勇哥的这个动机是因为他是病人，他是先自救，然后去救人，这个逻辑是比较通的，而且比较顺的。但是徐真的这个扮演的勇哥的这个逻辑是为了解决自己的人生困境、婚姻的、呃家庭的，也
3: 有
0: 事业上
2: 的，也有事业上的，嗯、然后走上了一条囧途、嗯，然后呢有两个人的死亡推向他，最终完成了他的这个主角光环，嗯、就是我们说的圣母或圣父的光环。你说他能不能达到煽情的目的？当然人。但是还是我说的太过于刻意、嗯，也是不舒服。他其实还是把人物角色是放在了一个工具的一个这样一个这個这个位置,、嗯嗯、位置上，他是为了推动完成徐峥的这个光环和去设置的。他没有一个比较合理的这样一个情感逻辑。本人不太喜欢的就是他在展示中国男人的猥琐套路，觉得一说到中年男人就一定是家暴。性无能，或者是就不是说他，就他那个反动还记得吗？就是一些展示那种猥琐那些镜头，我我是不太喜欢的。另外还要表现出那种，对，有有那么点意思吧、嗯。然后另外一个就是一个女人为了解救她的女儿，就一定要出卖她的身体，为了投桃报李，哎。勇哥对我那么重要，我是不是应该把我的身体也献给他？我们整个社会，包括中国的这个观念已经发生了变化，并不是在你的生存问题和生活问题的时候，一定要通过这种路径。嗯，我是觉得，就是导演或编剧来讲，对社会的了解，我觉得还是蛮蛮公式化的。其实有两个演员，他你们都说好，但是我在这个电影里，我真不觉得好。一个是谭卓，和一个周一维。因为我觉得谭卓的演法就是那种特别公式化的，该该眨眼睛表现一点点眼泪的就表现一点眼泪，该表现那种。哦、呃，好像压抑了很久，放放轻松的那种，就放轻松。该表现那种活，对对对，对就是就是完全，他下一个动作和表情都是在我预料中的。比如说那个脱衣舞，他让那个他的经理去男经理去跳的时候、嗯，他那个表情真的就是我能够想象到的。对对对，完肤的快感。多多多对对对对，我真的很意意外，就是他。不是你们都说他实力派了吗？他实力在哪？嗯、然后周一围也是，就是周一围他演个警察，其实你也能看出来，他不论台词啊，包括他的表演，其实也蛮刻意的，刻意的沉重，有时候又刻意的轻松，就是我感觉他们两个人就是跟这个戏好像有点脱节，这就是我不喜欢他的缺点。几个，嗯嗯、静姐你也来先聊聊缺点。
1: 就是我觉得这部电影中，我一个更有距离的点是，他将善恶的对立非常的简单。嗯，呃，他的恶的一边是是一个外国资本主义跨国药企，他作为一个绝对的恶的存在，就是化身是一个油头中年男性。
3: 哎
1: ，而他的呃矛盾点就是在于吃不起药的病人与为了利益把药价定得过高的药企之间的矛盾。是的。甚至用了非常激烈的一种门前抗争的形式，嗯，去宣泄，但是、啊、真实的情况远非如此嗯，
3: 嗯，就是
1: 他将这种矛盾的对立，就像孩子过家家一样、嗯
3: ，就是
1: 我有一个坏人，我只要打败了这个坏人，那么我就有一个好的结果。其实
2: 善恶对立，他还有一个特别狡猾，我甚至可以说鸡贼的对立，嗯、他其实是一直在暗示。资本对公安的挟持，我是觉得这个也是一个蛮鸡贼的。其实它是不是挑动某些民意的那种情绪嘛、嗯。没错，没错，
1: 没错、嗯。嗯是的，这个时候要讲一下真实的情况、啊。当然，当然啊，进口抗癌药的药价这么高，在中国是一个非常非常复杂的问题，是因为中国在今年五一五一取消了关税，但之前对进口药征收了非常高的关税、嗯。而且要进入到。医院之后，医院会加一层价，因为它中间商会非常多，所以它会提价很高、嗯。甚深层次的，车迟到体制，因为一个进口药进入中国的流程非常漫长，它需要进在中国再重新做一遍临床检查，所以这个审核的过程会长达三到五年的时间。嗯，就是造成这个东西非常的稀有，而且在中国的仿制药是，就是有一个非常大的问题，就是它价钱高于印度仿制药很多倍，但质量却远远不如。这个原因是因为我们中国仿制药实行的是一种同类仿制药的国家标准，别的印别的仿制药或者说印度仿制药，它的仿制的是原研药，就是原来的原版药的。嗯，比如说我以它的以为原型来仿制，但是中国仿制药在之前是以仿制药的标准来仿制的。我举个非常通俗也未必准确的例子，就是如果我的药是原研药的百分之九十，那我下个药是我的百分之九十，下个药是这个药的百分之九十，所以它的药效是打折扣的。嗯，药监局前几年实行了生物一次性检测，是到今年要完成。所以这个问题它远远不是一个跨国资本一定要追求利益来提高药价的问题，就是你把非常复杂的一种矛盾简化为一种民众对于资本的矛盾是非常不公平的。还有一个缺点是，它主打的噱头或者是它的这个宣传是现实主义电影，但是我觉得它很大的问题它不够现实。我想我说一下我对现实主义电影的定义吧。我是说你是完全在剧情上，呃，悬念的设计上是可以戏剧化的，但是你是要讨论真问题。这是我对现实主义电影的一个看法。我就举一个例子，呃，他在里面对于曼丽白血病人的。视觉呈现是让他们戴着口罩的真实情况是、嗯、他们并不需要戴口罩。嗯
3: ，
1: 呃、嗯，曼丽白血病是癌症中的幸运儿，他们这个药是有着极高的治愈率，五年的生存率是九成以上，所以他们平时的生活就是正常人，戴口罩其实对他们是一种奇观性的展现。这个我今天嗯又专门问了一下我之前的采访对象，他是一个十几年的曼丽患者，他对我的说法就是我们就是一个需要吃药的正常人。嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯呃，他这个展现到最后十里长街送的那个时候，他有一个非常震撼性的转折。他其实是一
0: 个戏剧作用，对
1: 对，就是戏剧技巧
0: ，没
2: 错。嗯
1: 、对，就是你你经过就是一个这样的人，然后进就是被被押送到监狱里的时候，发现他帮助的人都拿下了口罩。这其实当时让我想起《美丽心灵》中那时。最后一幕、嗯、就所有人都送钢
3: 笔
1: ，其实我觉得是非常强烈的一个戏剧性情况，但它不是真实的，这个让我很愤怒。就是我觉得你是在剥削病人真实的情况，嗯、并且你把这样一个群体给污名化了
0: 。是是，我我我这里补充一点，那等于前面这个口罩是有戏剧作用，那就是完全就戴了三层，对，戴了三层口罩、嗯，这个就是刚才静静说的，这就是剥削。对，嗯
1: 。还有一点是慢粒白血病人。并不像影片中，尤其是以王传君为代表那种演员展现的瘦骨嶙峋
3: 。长期服用伊
1: 马伊马替尼药物之后，病人会面部浮肿，并且长有斑点。嗯
3: ，所以
1: 他就是他显得是一个定型化想象，就是你要你得了癌症你还不瘦吗、嗯？你达拉斯买家俱乐部你还不不瘦成那个样子吗？啊、对对对对对对<笑>就是，但实际情况是并非如此。就像我采访陆勇的时候，他一时他就是浮肿的状态。对、嗯、他、嗯嗯嗯、的脸像馒头一样。是。就是这个，这个完全不是电影中是那个样子的。就是这个东西让我觉得，就你，我当然觉得你是作为，就你可以改变他的任何的就故事情节，但是你讨论真问题的时候，你不能以此来为完全让位于你的戏剧性。
3: 嗯
1: 嗯，这是我的看法。这点是我一个是感觉人物的符号感和作功能性太强了，包括神父的角色，然后那个钢管舞的角色、哦，包括那个呃小的，就是小呃王川君演的病人， okay. 他他一进门我就知道他是一个推动型的力量来了。嗯，就是整个的逻辑是如此的顺畅，而没有跳出我认知的范围。可能是因为它设定本身是一个商业类型 片， 它所以它所有的这 种， 呃， 看似严丝合缝的这种逻辑是一种必 要， 但同时是一种无趣。呃， 对于舞女舞女那个形 象， 我也很想吐槽。就是我觉得好像很多中国电影中对于这种底层女性寻求生计、嗯，就是包就是一定要她去，又总会跳钢管舞，或者是在沙漠里跳钢管舞像无人区一样。<笑>呃，觉得几个配角的表演都还很好，但是徐峥的表演是。因为之前(笑)的期待会很 高， 都说(笑)他奉献了影帝级的表 演， 可是他在其中的那种吼叫式的审美 观， 就是让我你觉得跟他之前港囧和泰 囧， 就是有那种一脉相 承， 就是我非常怕他下一步就是 说， 就是你让我到泰国找个 庙， 就是就是可以就是衔接到那 种， 所以我对此的这种吼叫式的嘶喊式的这种宣 泄， 我可能接受上会有一点距离。
0: 嗯，到我这儿，我觉得其实刚才晋锦已经谈到了，就是很多在这个片子当中，他带节奏去立的一些戏剧矛盾，他可能存在的问题。如果说无论原型啊，还是电影当中，这个药品代购的这个事件，它反映出的根本问题是什么？我觉得大家都可以想一想。这里面其实他在片尾的时候，他提到了一个事情，这个我估计晋锦也应该知道，就是他说，其实这个昂贵的药品。直到最近几年才纳入了医保，而在这之前是不纳入医保的。所以你患了这个病，你如果不吃仿制药、盗版药，那你就只能所谓吃这种天价药。这是它里面提供的一种逻辑。所以。这才是事件的靶心呃、啊，好像这个国家都已经这个样子了啊，然后又得临床试验，跟金锦说的，然后又这么贵，比香港贵好多。那难道就应该活该让这些人病死吗？它不是这个逻辑，它的真正的问题点是在于国家，你为什么没有及时的提供类似于医保的社会救治？当然，医保只是我说的其中的一个渠道而已，对吧？你应该去提供救治。所以，如果你讨论的是这个事情，你是有原型事件改编的，你这里面在这个核心的问题上，药品代购问题上，你也在说的是曼丽的事情，没有纳入医保，成为了所有问题的根源的所在。那你打靶就要打靶心，这是现实主义。那大家会站出来说，我们都知道审查不让我们说。医保，那你就是攻击国家、攻击政策。我们党这么英明，怎么可能还出现政策问题呢？我们可以看看嘉年华，你至少应该去围绕着这个靶心来做。这个靶心呢，它其实是可能是在药监局方面。刚才其实钱德勒说了一个问题，就是说，你看这里面好像把警察给黑了。我相信很多人觉得这片子过瘾或者深刻，它可能不在于说它不仅仅黑了这个西方买办和西方公司。还暗黑了警察，但是我觉得就在这个案例当中，他黑警察黑的错了，你黑错了，所以我觉得这个问题是非常关键的。你应该把问题放在医保、药监局这些方面，和刚才进景提到的所有问题，而不是警察。而这个片子，我们回到这个片子剧情，我们会会发现它有两个特点：第一，就是刚才进警提到，他把反派呢明着的反派设置成了。应该也是瑞士的药厂，就这个格列卫的药厂。那么它的原型呢，应该叫瑞士诺华公司，对吧？这里面应该也没怎么太改。然后第二就是把徐峥的这个病人属性去掉，然后进行了这个辛德勒化，对吧？这很像辛德勒名单到最后，然后圣人化的处理。这两个呃，应该说举动在我看来都是非常严重的问题。它是我最直接也是最主要的没给这片子及格的原因。我们一个一个说，就第一。你看他最后很有意思，他的字幕啊，如果还保留的话，他其实提到了一个数据。静姐刚才也给大家介绍了，他就说：你看，零二年的时候，曼丽的这个救活率大概是百分之十五还是百分之三十？然后到了这两年，就已经提升到了百分之八十。然后呢，第二，他就也说什么现在已经纳入医保了，这个那个。但是等等，我们就先就这个数据来说，我想问：从百分之三十或者从低概率提升到百分之八十。这是谁的作用？这个应该是人类科技和医疗水平发展的结果。这个是有真正去研发这个药物，最后研制出有效药物，然后这个药物它起到的作用。我想这个逻辑应该是通的。而这个药物的研发是哪个公司？请问，应该就是瑞士的诺华公司。他们吃的是仿制药，没错。但仿制药从哪儿仿的？是从原版药那里仿的。所以你会发现很有意思，最后这个字幕它好像有一个节奏，是最后好像看，你看从百分之三十多一直到百分之八十，这好像你乍一听这是徐峥的功劳，就这个就很奇怪。而恰恰最终使得有这样的一个成活率大幅提升的药品，在这个电影当中居然成为了他的第一反派。大家想想这是一个多有意思的事情啊！然后我们再说，就是为什么这个药这么贵？很关键，跟他进行已经提到了很多的理由。单独每年的销售额，说有一个数字是将近五十亿美金，听起来特别高。我啊，第一次了解了陆勇这个事情，我也觉得，哎呦，你看这国外的这药真是黑呀！他这个怎么这挣这么多钱？你就不能便宜点吗？几万一盒？但是后来我对这个事情有进一步的了解，也看了一些资料之后。这个药品最后你研制出来，它的制作成本确实没有多高，但是之前的研发成本其实是非常非常高的，啊，这个有一个数据，大家可以去查一查，像诺华公司，他们不只是制造这一个药，他们制造和研发很多种药品，基本上每一个单品，它的研发费用就要在几十亿美金上。而更有意思的一个数据是，并不是。每一种药，你投入了研发成本，它就一定能出现，就像这种大幅提高存活率的这样的真正的成品药出来。什么叫可以？科研？不是卖西瓜，对吧？我今天说囤了一批，我就卖出去，卖西瓜还能卖不出去呢，对不对？所以这个事情是很关键的。那么，像这种药品的研发，也有人介绍过，他可能比如说我一下子投入五个科研的方向，最后可能只有一个方向出现成果。那最后我在平摊这个成本的时候，我只能在这一个研发药物上，去平摊它所有的研发成本，要不然它很可能就亏损了。当然，你也可以说它平摊上之后，它也没有两万多这么贵，剩下的钱是谁家的呢？是中国的关税？那这个是药厂的问题吗？这个跟人家药厂有什么关系吗？对吧？这个我觉得，你把一个大幅提高存活率的这样的一个药厂，最后当成你的第一反派，这个是在我看来是一个非常荒谬的一个设定。而这个设定如果可以感动到人，这才是真正惊悚的地方。我觉得他为了明着黑，而且有意的去挑拨这个所谓的贫富对立啊，一个就是刚才静姐说的。他故意找了一个抹发胶抹的特别多的一个，就是他典型是照着什么塑造呢？就是买办阶级，啊，就是感觉是那种好像我背后有一个洋人。我替西方资本，我是为虎作伥的那种感觉，就是他在这块儿他又其实有点挑动这个呃民族主义情绪的这个感觉。然后另外一个细节就是大家注意到，就是后面周一围啊这个角色他已经有点良心发现了。他在食堂应该警察的食堂吃饭的时候，他那电视上正好播的就是这个哎药品的公司在那假装的给给自己洗白，然后介绍说这个仿制药有多有害。然后这个时候，周一围一看就很愤怒的把这个电视就给关上了。就是你看他假意的设置了这个药厂替自己辩驳的这样的一个场景，但是他却没有让这个药厂真正说出自己的定价为什么这么高。如果是一个真正我们不说客观，真正是一个稍微合情合理的故事的话，你在这一点你起码要展示出来。这些东西，你就去看《达拉斯买家俱乐部》，其实它有也有一些对于现实性的展现，就哪怕是药监局那些。这个电影其实就是他故意去把这个问题给它简单化，故意隐瞒了很多的这个信息点，然后去强做这个对立。这个对立背后其实就是贫富对立，所以他煽动的是民粹，这个是很值得警惕的一个东西。另外一个问题，它煽动的是刑法对立，就这个我觉得是挺重要的一件事情。就是刚才呃钱德勒提到的这个问题很关键，这个可能是也许有人已经看到了啊，药厂这个也许人家就有自己苦衷，但是我肯定的是这个片子他把警察给黑了，嗯、呃，这个在咱们的警这个审查之路下，这个是突破，哎，这个就就厉害啊，他就他就是宋康昊了，对吧？阿米尔汗了，我想说就是。在这个问题上，你黑警察，其实他的一个很重要的问题是，由于这个片子它的行为逻辑，哪怕是在剧情内，它是这样：是药厂发现有仿制药，仿制药在中国在法律上是不合法的，所以他报警了。警察执法有没有过错？没有过错。那说错在哪儿？刚才说了了，是这些病人的出现这么可怜，这些是国家没有医保。OK。你要去想一想，什么纳税人的钱，他应该取之于民，用之于民。这个这个方面的缺失，你说因为你啊不敢放、不敢播、你不敢提，所以这是你妥协的地方。你没有突破，你这里面都是妥协。我不把它扣分项算扣分项就不错了，但是在你不敢提这个事情的前提下，不提医保前提下，你的逻辑就是警察执法也变成了情的对立面。所以这个我觉得是一个挺大的问题，就是我理解你因为审查不提医保这个事情，你不批判这个事情，但是你在第二步你就拎起来警察和道德的对立，这个我觉得是不合适的啊。所以这个片子就是造成了一种明着他是黑药厂，暗着是黑警察，尤其是那个局长，我觉得他的那个形象啊，大家可以值得玩味一下。我觉得他。之所以暗着黑，也不是说他觉得他真的是一个还有情可原的角色，完全是因为他明着黑，警察连这个他的也都不过审。我们都明白，在这个事情上，就是，呃，作为原型的陆勇先生也好，还是徐峥也好，他在情感上或者道德上，他是完全占据制高点的。或者，其实从电影里面的逻辑来说，他在情感上，他最后的举动也情有可原。这个我个人也都是买账的。但是他情有可原，甚至他确实是做了社会有利的事情，这个不代表执法和法律本身有错。就是我想说，在很多的时候，情和法是可以并举的，而并非是情法对立的。尤其是在中国，就像呃，我们都知道，原案其实最终这个。也没有给他判五年，判五年这个是他这个片子里面虚构的一个最后的审判结果。他要制造的是什么？就是一个悲情英雄，我得先悲情，所以得给他判了，对吧？我就哪怕原案判不判，反正我这我不部分虚构嘛，我得给他判喽。判了完了，我再来一个十里长街，这就齐了，对吧？等于他其实是为了刻意的营造这个戏剧冲突，他用了最粗暴的二元对立的方法，到最后。多处都是情情法对立，因为我知道这个东西它管用，无论是韩国的，包括原来我们看香港叶德娴演的那个《法外情》，跟这个刘德华就是狗血剧的这种方法，他呢会很好的去刺激到这个矛盾的冲突，会制造戏剧张力，但是他非常大的问题就是他会逼迫观众站队。这个其实是一种挑拨离间，在我看来，就是当我们都明确哦，这个主人公他做的确实是有情有义的事情的时候，谁是他的对立面，观众很可能就会反对谁。你这个片子，所以我觉得尤其记到最后这一幕，他应该不会删吧？就是徐峥把这车一横，我把警察挡在了外面，然后让这个呃抱着药的这个同胞们，呃，曼丽的患者们先走。就是这个让病人先 走， 哎 呦， 这一幕拍 的， 你其实是拦住警察执 法， 在这一 刻， 你就把执法者给放到了反面的位置上。就是我个人觉得 呀， 就是中国 啊， 其实是最不缺这个 呃， 我们说践踏法律的事情了。中国是最没有什么法治观念 的， 我们从来都是人治。那么在这个片子当 中， 你看似他反对的好像是体 制， 但其实他仍然把法治。放到了队里面，所以你如果买账这个片子的价值观，你会发现它仍然是一个很落后的和一个很民粹的一个二元对立的东西。另外就是把徐峥去掉病人这一点，在剧情内呢，他把病人去掉了，他加了他很多的私人动机。但这里我想强调一点，就是这里有首先有一个问题是，病人找他可能是不是就不太那么合理了，就是说。他还有动机去做这个你，你呃给了我剧情内的理由了，就是什么像像他父亲病重什么这些都有啊，我们看到了。但是病人找他是不是合理？大家可以去想一想，因为我想说这里面他其实确实有一个问题是走私风险。那么在现实当中，我们知道为什么这个陆勇先生他有这样的代购的行为？我们先不说走私是代购的行为，原因是因为他自己也是病人。或者我们可以直接粗暴一点理解，就是说，如果吃不起药的人，他要不再冒这个风险，他就死了。所以在这个时候，他愿意承担这个风险，是因为我不承担我就死了。那这个的承担风险的意愿和动机是非常大的。现在你看啊，当他不是这个呃病人的时候，首先就是病人为什么会去找他？在这里面提供的一个动机就是哦，只有他去印度。啊，他在去印度买过神油，对吧？就是这个，我就让我觉得非常的不合理。就是那他们的病友圈在我看来是片子里面也展现，是非人数非常多的。你如果能找到一个英语说的非常棒的一个神父的话，你再找到一个会英语的也有印度路子的一个人，啊，其实一点都不难，这是非常容易的一件事情。而现实生活当中，陆勇恰巧是这样一个人。我再说一遍，这是因为他也是病人。我们知道，其实这个病友圈就像《亲爱的》里面展现，就是大家都孩子被拐走了，他其实会形成一个亚文化圈对吧？就是大家实际上有一种病友情感，互帮互助。所以我为什么会找上呃陆勇？包括陆勇，其实后来他做的更多不是代购，应该好像是推销。那为什么他推销管用？特别简单，因为他也是病人。他会说：“我吃了，我就管用，大家就听。”所以，在一个亚文化圈子里面，得病这件事情就相当于进这个圈子的一个投名状。如果你把这个投名状取消了之后，说句实话，这些病人他为什么非得找一个只是在印度卖神油，而且生意还不好的人？这个动机就存疑了。所以，不要老拿说这个片子有原型改编，因为原型是病人。我再说一遍。当没有这个情况的时候，现实当中还能不能发生这个事情？我觉得就不可能了啊！所以我这是觉得他的一个问题。第二就是说，好，徐峥他为什么啊愿意走这个风险，他承担这个走私风险？里面给了很合理的剧情内动机，说他父亲病了，而且那个时候他其实是算是赔了夫人又折兵啊，我家庭上也不顺利，对吧？我孩子都要给人家移民了，我各方面都不顺，他为什么要这么改？就是明明你说他有这么一个病人的动机，你给他加上去，这不是你拨米挑的这些问题都没有呢？主创难道想不到吗？韩三平女儿他想不到吗？对吧？他们肯定想到了。我觉得他有一个非常大的一个目的，他要引起所有人、所有正常观众、普通观众更大层面的共鸣。如果这也是一个病人，像达拉斯买家俱乐部一样，他就只是一个颁奖季的电影，他就只是一个嗯，到不了五亿、十亿的这样的一个。普通的一个社会题材片就这样了，因为他关注的是一个特殊人群，对吧？但是哎，我把他这个病人这给取消了，我把他前面其实你有点想不想到他前面有点喜剧化，的同时他又有点在讲创业，他是一个创业失败的人重新第二次创业的故事。你会发现这里面他有另外一层物质的湖光，是他后来靠着人血馒头真正办起厂子来了，后来他是凭借着厂子每个月几十万的纯利润。又反哺这些病人，他这是一个创业故事。哎，我要把这个病人东西，我给他改成创业的，呃，讲这个东西，他是不是就更有共鸣性？而这个目的就更加可疑，或者在我看来就更加客奇，就是在这儿。那你这里面这个共鸣制造的越好，它就越有毒，他就会提炼成一个观点，到最后就是任何一个普通人。为了我认为的正义，为了解决我所处的家庭困难，我就可以践踏法律，我就可以站在法律的对立面。最后，大家还会给我十里长街送行。这个就是典型的民粹思维。我再说一遍，陆勇先生他不是一个普通人、正常人，他是病人。就像两位刚才讲，他要自救，所以他才会冒这个风险。那个的冲突是一个生存冲突和法律冲突。不是一个创业冲突，一个失意的冲突。我在想请另外提一个理由，就是说当时好像你给一个理由是他爸爸病重，他没钱。但是我们注意到另外一个细节啊，宫贝碧跟他离婚谈判的时候，宫贝碧答应可以给他一笔钱，他不要。那那笔 钱， 我相信价格不菲。他拿 了， 交了房 租， 治了 病， 他这还呃这个危机解决了。说白 了， 他是一种男性自尊。那我怎么能你好像傍了富人了是 吧？ 我得他妈纯爷们一点。所以说白 了， 他立的是一个男性自尊。到最 后， 就是说我既不要前妻嫁富人的 钱， 我又当了圣 人， 最后我还把钱站着给挣了。说白了，这个片子它的人物弧光确实挺大的啊，但是它里面有一个价值，就是一个男性自尊，一个中年男性自尊的重塑。最后这个重塑实际上是一个，就是站在的一个基底，是一个特别憋一口恶气，就是特别戾气的一种，就是好前期你等着，我就就他其实跟中国是非常像，就是说我这个创业者，我前面我被杜鹃给甩了。完了，我就咬着一口牙，我顶着洋人的歧视，最后我就牛逼了。最后我在前任面前，我再嘚瑟一下。他在这个人物弧光上，他其实有这样一点的。所以刚才两位提到关于弹桌那个说刻板的那个女性形象的出现，我觉得一点不意外。虽然韩家女是一个这个女编剧，但是后面她毕竟这个徐峥监制，我相信她的存在感会更强。这个完完全全还是他港囧的那些，就港囧，你为典型看，开始说他其实是有一个性焦虑的，他的性方面是有障碍的。那到最后，我其实通过了那个玻璃板二选一，我解决掉这个。这个内核仍然是他延续他囧系列的这个所谓重塑中年男性自尊的这个东西。而这个东西，它越打动你，它就越不健康。在我看来，它不是现实主义的东西。所以，我觉得特别遗憾就在这儿。另外 呢， 我还想 说， 就是关于这里面印度的这个仿药的药厂这个角 色， 它也其实也给弱化了。这个我觉得特别有意思 啊， 就是他最后把徐峥呢给辛德勒化和生人化之 后， 我们说提升这个真正的这个药品的这个关键是原厂的 药， 人家的研发取得了成 果， 出了这个药。而第二关 键， 如果我们说非得排一个作用的关 键， 第二关键是谁 呢？ 是印度的仿制药厂。当然，这个前提是那个有效的仿制药的药厂。我们说的更严谨一些，所以我也注意到，像呃很多人的比喻，包括呃近几的文章也借用了这个比喻，就把陆勇先生呢给誉为说他是普罗米修斯，他盗取天火。但其实这里面他有一个就是仔细想的逻辑，他这个盗取到底是谁盗的？其实这里面如果有一个复制的工艺的话，其实是印度药厂盗的。徐峥也好，包括陆勇先生也好，他们更像是把他引到中国的一个渠道商，就像盗版。我们说，比如你通过盗版的方式，你看到了《路边野餐》或者你看到了《敦刻尔克》，你会首先你会觉得，哎呀，可能导演真了不起，对吧？因为这是导演拍的这个电影，他你要拜神，那也是诺神、卡神，对吧？你你不会想着把发行这个片子的发行商叫爹吧？这个不会是这么一个逻辑关系吧？对不对？所以我觉得这个逻辑关系是是这样的。而这个片子，我们沿着这个思想来看，就特别有意思。就是最后你会发现 ，OK， 首先是制造这个药的东西，它不仅在这个片子当中它的贡献没有被提及，甚至它最后成为了一个反面。就是我就特别好奇，我们不用说医药，我们就回到你这个电影。那我想说，那你这个我不是药神这个电影。如果我现在我有一个盗版商，我就现在去泄露你这个片子的资源，我为的是让更多的人，我真的是良心啊，从良心出发，我为了让更多的人看到你这个电影啊，传播你这电影的正能量，然后你那个院线的钱就别挣了，因为你看你也是几千万投资的，然后因为你看你这个票房你也不少挣是吧？五亿十亿对吧？据说保底五亿，那么哎，我想问，我现在要免费盗版你的电影？你觉得我可以吗？如果我不可以，对不起，你可是站在了彭勇的这个对立面了。你会想想他的逻辑是一样的，啊，所以说我在这里面再强调一遍：第一，如果是真佛的话，真正研制出这个药品，它是有一个原药厂的问题；第二，即便是以呃给普通人吃药啊，能够让穷人吃得起药，这个是印度的仿制药他们提供的帮助，这两个是最为关键的。所以我也很好奇，就是在预案当中，我待会儿可以听听靳锦讲，是不是说真正引进到中国的渠道商只有这个陆勇先生一个人？因为反正在我看来，这个那两个才是一个更关键的。而一个渠道商，徐峥扮演的这个角色，他绝对不是一个充药条件，可能对于他的那些患者来说，提供药品来说，他可能是一个必要条件。但也仅限于是他周边辐射的那批人，所以说就这个人来说，他具体有多大的这个圣人光环，这个我提醒大家要非常非常值得警惕的一件事情。然后最后我想说的其实是关于电影层面，我觉得呢它的完成度很高，我非常认可，但是他还是有一定的类型拼贴的问题。就是他前半段，你感觉他确实是也是想吸引观众，把观众先圈进来，以为我这是一个硬囧，对吧？完了之后，我告诉你，这其实一个啊，我兜售的是一个社会题材的一个所谓的严肃事件。但是这里面它其实最为忽略的一点，就是关于药以及走私的细节，包括像这个药的种类。刚才静警提到的，慢例患者他们具体的症状是有哪些？而如果是一个真正的严肃题材，或者是一个现实主义题材，这些不仅要严谨，而且在我看来，你更应该把这些作为论述重点。在这些方面，我觉得它甚至不如达拉斯买家俱乐部。就是首先你是怎么走私的？他在这里面是非常糙的去交代，就是，贿赂一船员拿了这个一个箱子。那我后来我特别好奇，第一，你后面量大了之后。你那个船员的船舱室要是放不下了，那怎么办？而且你贿赂的是一个人，那后面你要是占满了这个箱子，你是不是也得贿赂一船人？那你这个成本叫你怎么样？而且说句实话，当你量一大，肯定树大招风。尤其是我觉得警察这方面也非常有意思，包括中国海关，就是你一车一车拉，到最后这个黄毛他可以。开着车就是说吸引敌方火力，吸警察火力，这个东西就可以让徐峥脱罪。就是他这么大批量的去运这个东西，但是他交代的细节是非常简单的。你把这个药想成毒品就可以了，因为这个就是江湖片。哎,哎，对对对，你这么说行，就是你你你这样说，你不如让我直接把它想成这就是叠血街头。对呀，哎对吧？这就是叠血叠哎接、哎哎、叠血接头拍呢。对，所以。这个东西呢，就因为我们知道徐峥也好，宁浩也好，他们都有很强的港片情节。大家在《心花路放》、徐峥呃宁浩片子里面也看到大量对于吴宇森的致敬嘛。是这种类型，对于港片这种东西往上一扑，对于它现实性又是另外一方面的打击。我觉得就不说别的，就这几点我刚才提到的，我觉得我就已经没办法给他及格了。
1: 我想补充一下，刚刚你讲诺华的一些信息，你说的完全没错。一个新药的研发的成本是极其高昂的。我之前查的资料是，诺华的新药中只有百分之十最后成功了。哦、嗯
0: ，百分之十几成功？百分之十
1: 所以这个这呃，所以说一个药它其实承担的是所有的所有的研发成本。而且呃，为了鼓励，就是药企不断的加大投入，其实。如果没有记错的话，各国政府给药厂是独立定价权的，就它可以定这个价，嗯，嗯但是另外一方面，就国家的议价能力非常重要。就如果我足够强大、嗯，我可以给你药厂来讨论这个在国内的定价。嗯嗯呃，但是中国政府在上面的价权很弱，嗯、oh. 呃，中国没有办法挑战它的，就不能像印度那样去放弃专利权，是因为印度能这样做，是在光脚不怕穿鞋的，他、oh. 没有什么可以失去。Oh. 但是中国在 WTO 的框架之内，它对专利、oh. 专利的保护是非常重视的。明、oh. 所以它而且一旦引发这种最近的贸易战，这样的是非常不愿意看到的结果。是、oh. 所以这是一个非常复杂的问题。Oh. 还有就是讲到那个。嗯，不遗余力的将资本妖魔化。我注意到电影中有一个细节，嗯，是嗯，当警察就局长带着一一群警察在开会的时候，旁边坐的其实就是医药代表
0: 。对对，是这样啊。
1: 这个细节当时我看的时候我非常的震惊，因为在常识中，我觉得内部会议是不可能要外人旁听的。是的。然后今天我采访了一个我的警察朋友，嗯、他在嗯北京做刑警、嗯，然后他说这个事情是根本不可能的。
3: 嗯,嗯，尤其是
1: 不能够让案件相关方去旁听警察的内部会议、嗯。嗯，
3: 啊、嗯呃
1: ，我当时在想，他是不是在想暗示说资本已经进入侵入到了警察内部？是内部但是这样，我觉得这个黑了真的是毫无逻辑，就是有一种为黑而黑的感觉。我就
0: 是我我这么说啊，我觉得这两点都特别有意思。呃，第一点就是关于你提到诺华这个研发成本的问题，大家可以联想到另外一个事情，可能不紧密相关，就是最近中兴这个事情。因为如果你就大家会讨论为什么中兴这么大的一个企业，它为什么还要用美国的芯片？就是因为芯片的研发其实是一个特别费力不讨好的事儿，它就是一个你需要几十年长线的投资，不断的投钱，然后最后也许。出来的这个成果，它的这个量产价会非常低。我们现在的这么一个快餐的时代，中国这个所有投资人都讲究，你得啊，恨不得今天投进钱，明天就得见着响所以在这样的一个情况下，大家都不愿意去做这个事情。那正好原来貌似有个全球化的面纱，那我就用。美国的这个芯片呗，它其实是这样的一个特点。那也就是说，西方的国家呢，它在很多方面，它之所以你说医学也好，包括其他方面，它进步，有时候它可能也不是就它是雷锋，它无私不是，恰恰是因为它可能把这个长线的东西想得更清楚，这个可能恰巧是他们的优点。和我们应该去从贸易战或者中间这种问题上吸取的，但是反倒你现在看上了这么一个片子，你又把它又把它摆成一个有点民族主义这个态度，这个我觉得是一个相当啊，我觉得让人齿冷的一个事情。第二点就是你提到这个，我觉得特别好，但是我觉得有一点呢，就是说大家，我相信很多人会因此发散，就比如说我自己也最近有一个事情不让报道，就是说。有一个作家，他写了影射，好像伊利高层的一个半虚构的小说，结果居然就被这个呃内蒙古的警方跨省给抓了。那么你说就那件事情而言，呃，因为我们都知道伊利是当地的纳税大户，对吧？那么他是不是可能因为他是纳税大户，所以说他这里面有一个啊当地的政政府觉得他不能得罪，甚至因为像那种厂家，他有这个更高层的关系，但我们都都不用去想。反正就仅纳税大户这一点就够了，对吧？他会可能导致警察有这样的作为。我觉得呢，他叙述这样的情况，这个案件本身这个存在，我觉得是有可能的。但是他有两点，第一就是你选择的这个个案不是这一件，就这一件它是有真实的原案的，就是陆勇先生这个原案。而在这件原案当中，我相信仅仅比我们都更了解的多。应该是没有这样的情况出现的，但是这个片子，它如果你要有任何的严肃的指向性的批判的话，我觉得大家一定要警惕这个事情
1: 。还想补充一下，就是我之前看到论断说，嗯、别人去诺华德公开的财报上去查那种、嗯、呃研研发经费，发现只占它全部成本的一个很低的比率，哦、而很大的比率是广告。但是我想说的是，这种推广费用是远远要和。呃，仿制药成本差别很大的关键，就是当你推出一种新药的时候，你、嗯嗯、是要花费巨额的推广费的
3: 。你会让
1: 嗯医院和患者去相信这种药，而仿制药只用说跟他一样就可以了。嗯
3: ，它省的是巨
1: 额的推广费。嗯嗯所以说仿制药的的定价之所以这么低，是他因为他省去了所有的推广，所有的专利，他只有成本
0: 。说白了，其实就跟盗版电影。跟那个正版电影是一样的，对吧？你比如说，我盗版电影里面，肯定所有的盗版碟里边，比如说也是《阿凡达》卖的最好，但是实际上《阿凡达》的这个宣传费用已经就替我盗版上掏了，对吧？那其实这么一个原因，哎，还是可以看出来导演的
2: ，就是说好听点是设计，嗯、那说不好听有点鸡贼，就是你可以看出来他，我还认为他的中间那一段呢，其实确实是挺赶范儿的。就是他拍的其实像一个，呃，江湖黑帮片，就是他几个人的这个凑在一起，都是你看啊，有一个场景，你不知道你注意到没？就是王传君走走进那个药店去找那个勇哥，他戴着口罩，对对吧？然后摘下来。但他离开那个那个 店， 就是失望了 嘛？ 勇哥不干这活 了， 又把那个口罩戴上 去， 这个场景我就特别想想到我印象中有些港片的那种小弟对老大失望了那种那种感 觉， 然后包括他们几个人的这个角色的一个设置。包括他们有一场戏在那个礼堂里打那个假的那个王王仁辉，就是他他每个地方你燃燃你燃起你的那个情绪的那个拍法，其实是不是现实主义的那种拍法？我就觉得是香港的那种特别特别用用烂烂的那种用俗的那些桥段去拍，包括那个神父。你不觉得他有什么东西？就，但是这个有点过度联想，我先我先承认，他那个神父的设置，因为其实，在中国的内地的这个语境里面，神父是包括这个主啊、上帝这种都是缺失的，所以我大胆的猜测，文牧野导演是不是也蛮爱《古惑仔》的？因为你知道，《古惑仔》里面也有一个神父的角色，就是就是这个这个这个,这个神父角色，它的作用是一方面，他要。他以正义的这个名义去做暴力的事、违法的事，然后他有时候为了安安安抚自己的那个愧疚内心，也经常会说上帝保佑。你看看《国货仔》，你再从头倒回来看，你会觉得他这一般人的凑在一起，其实每一个角色的这个拍法和元素，其实都能在港片上找到。嗯，就包括《黄昏谈心》啊，《集装箱》。盖伟之前说了，就所以，所以这些设置，其实我是觉得导演其实并没有那么认真的。那么，沉下清新的，说实话，还真的不如陈可辛，这这一点，对吧？不如亲爱的，起码我这一点，在这一点上，他不如陈可辛。去去去，想拍一个这样一个群体，还是有过一些，对对对，就是他加了很多浮夸的戏，没错，就用我们现在流行的话，就挺戏精的啊、嗯，加了很多戏，我不太喜欢的地方。没错，没哎，很
0: 有意思。那咱们接着就交换意见，说说优点吧。好，啊，这个尤其你们俩。都给了及格分数了，是吧？我得听听优点在哪儿。呃，来，还是
2: 好。我说优点就是，就就是在在易水的其他的题材的电影里面，他选择一个这样一个题材去拍，就这个他能拍，我觉得总得加一分吧，因为这是打综合分嘛。嗯嗯、然后这个，那我就说我可能加分最多的可能是表演吧。徐峥可以说是。把近几年来的中中年猥琐男的刻板印象表现的是最丰富和最有细节感的。就是其他的电视剧啊、电影的中年男的拍吧，挺空洞的，就那几个套路。但是你看这个，我是觉得他达到了一定的巅峰状态了。就是他把之前的那个囧系列的感囧和那个泰囧的这个那个角色的所有不能不连说的那种猥琐、尴尬、困境，其实在这个片子里面已经真集大成了。就前面的戏，你就是就是他决定去印度那那一刻之前，就是他上了印度，他其实是一个黑帮老大。在这之前，他就是一个上海的普通中年男人，他各种的这种毫不掩饰一个，他但已经没有什么偶像光环了。但是我也没有见过他那么不掩饰他作为一个。演员和公众人物的一个形象，你可以看出他的台词，他的这个出口，他的什么？所以这个我要加分，因为我确实也也也蛮震惊我的，是。但是他
0: 后边他给自己神圣化了，这不就全全都找回来了吗？你从你从大家的口碑来看，也没有人觉得他这个颠覆性。真正说不爱惜自己形象是梁朝伟演色戒，那个真的是媳妇儿，这可不是，这个是他前面确实是挺狠的，但是后边。前面有多狠，后边这光环就有多亮，你知道吗？这个就最后就是《辛德勒名单》。好，我赞同你，我赞同你
2: 。<笑><笑>但是他至少前半部分他演这个中年男人的这个是还演的、啊，其实是还挺挺那个什么的、嗯。另外一个王传君，我确实没想这么年轻的演员也这么拼。就是当然了，这个也是导演的设计了，比如那个头发那么稀薄的搭在那个那个这个额头上，然后包括戴口罩三层那个口罩、嗯，然后也笑起来也那种。蛮猥琐的那种，对讨好人的那种，祈求的那种笑容， oh, 吃个橘子，嗯、然后怎么的类似的这种， oh, 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 oh. 啊，然后我觉得王艳辉啊也演的挺好。你说演的好的那个黄毛，确实我是觉得我印象还蛮深刻的，就是我觉得我对黄毛这个表演，我觉得还就之前我看的华语片，包括《大闹天竺》。包括泰囧，呃，泰囧其实没有讲印度啊，就是但是展示那个东南亚国家、嗯，呃，我觉得这一次是其实是拍出了真实的印度。哦，你那你这挺高帽子的、啊、就是至少是一部分真实的印度，嗯、就是之前的那个讲印度大闹天竺。你其实它是异国风情的，你你看完之后你会觉得，哎，色彩好斑斓，哎，我好想去玩呃，民风好像也挺淳朴。但是你看到他这次拍的印度，你他其实展露了一些肮脏的地方。您去过印度？没有，但是我了解，可能是应该是这样。但但我你可以继续拍砖我，但是但我了解印度并不是包括看印度电影，就是我感觉他拍出了一些就是不一样的印度，包括他有。有一横河的那个那个，我如果没记错的话，它就是
0: 尸体的那个
2: 吗？对对对对,对然后这个是之前没有展示的马牌，包括印度做假药这个事情，你之前也没有电影，中国华语电影怎么去讲嘛？就其实印度的这个。呃，在这个方面的制假和是反制的这个智慧，确实是也也蛮厉害的吧？之前讲的日本那个传教士的那个电影叫什么来着？沉默嘛，沉默。他之前的那个作者，日本作家还写了一关于恒恒河的一个故事。哦，对对
0: 是是是，原著作
2: 对。是的。那么尸体就一边在焚尸，那另外很不远处就有人拿着那个水去喝、嗯。哦，可能是我看到这个情节的，我想那个小说，我是觉得哎、哦、对对对还还挺有意思、啊。听
0: 听近景的。
1: 啊，首先题材这么编在我这边是加分的，因为这是中国语境所决定的。嗯、对，啊，嗯，能够碰这样的，包括我最初做这个稿子，我也是被它本身的故事的张力所吸引、嗯。就是能够做这样的题材，我觉得绝对是很大的突破。嗯，第二个我从理念上非常认可的，就是我们不提它的完成的度、嗯，就是有两点吧，一个是我非常认可他把现实主义商业化来拍，呃，因为现实主义题材常见的，如果是贾樟柯，都是按照贾樟柯那种拍法的话，我会觉得他的受众面太小，就他完全是有这样商业化的尝试是非常可贵的。第二讲是，我也非常认可他把一个碑石洗爱
3: ，就是把一
1: 个嗯。看起来好像很悲惨的事情，我们做喜剧化的处理，这个理念上我是非常认可的。呃，如果他的主角是病患本身，这个可能喜剧强的桥段会更强。嗯，就他一个自己主动的这个过程，就有点像法国的《无法触碰》主主啊。无法触碰啊！对，就他这就是很悲惨的事情，但是我以一种喜剧的讲法，我觉得，我觉得如果做好的话是是非常好的。嗯，从、呃、理念上我非常赞同这两点。还有就是，我觉得他是演技是全体是在线的，就我们不会，如果不拔高到宋康昊、阿米尔这样的高度的话，我会觉得所有的演技你不会看完有像看《修耻》道的杨幂那样的感觉啊，肯
0: 定
1: ，就是就是今天放
0: 这个比较都比较低啊，
1: 你你能看出所有人他都努力，都拼，我们也
0: 努力
1: ，都很拼，我觉得这个精神我还是就是。非常认同，然后他节奏很快，就他动作切的是，就经常是我只给一个动作的开始，下一个就放结果，就是大量的这样的。我之前看过导演之间拍的那个的那个短片，对，就感觉两者的风格很像，就是那种快速的这种。这也是我觉得就是不拖沓、没有废的镜头的这种，觉得还是专业上是有要求的。这些都是，还有就是如果我们嗯抛开。呃，刚才讲的那些缺点的动机之类的，嗯、我会觉得他每个人就是他人物的动机设置的都很充分。对，
3: 是的，就一
1: 环推着一环。就是你如果对这个事情没有过多的去想法的话，你是非常能顺畅的看下来、嗯。你不会在某一个时刻停下来说，嗯、等得下，这个人在干嘛？嗯、<笑>就你会非常理解他所有的行为，包括他对配角的照顾，会有很多的戏去照顾配角的感情，嗯、包括王传君的妻子和女儿。嗯， 包括儿 子， 就是能看出来他仍然是非常有追求 的， 就在这一点上我非常认同。嗯，
3: 好，
0: 呃， 那刚才这个钱德罗说了这个印度的问 题， 你在这方面你有什么看法没 有？ 可以多讲。对对对对 对， 我就直接先让你回答这个问
1: 题。嗯，这、就、个、是、电影中对于印度的部分非常少，因为我知道他们之前去印度拍了，我也会有大量的印度的场景、嗯，但是目前看到的无非是几个吧，一个是他们在码头交接这样的场景，一个是那个印度的老板。嗯嗯哎，在办公室的那些场景，还有就是他在街上，就是徐峥取看到神像的那些对对对那些场景，他不是印度那么符号化的东西，就是码头和办公室这些东西。嗯、但最后那个街上那个，应该是他做的一个符号的隐喻吧？对对,
2: 对，就是一
1: 个佛的一个众生的一个一个隐喻嗯嗯。嗯，我觉得当然，如果你跟。大闹天竺相比的话，它当然是真实的，<笑>就是因为它印度在里面并不作为一个完全的符号化的存在，它是一个事实发生的场景。嗯，这样的话，它既不会去妖魔化它，也不会去拔告它这个样子。这个可能一会儿再说，因为它的药厂非常鸡贼的放在了喜马拉雅山脚下的一个村子里。哦，因为我是一个人，我嗯，我出于安全考虑吧，我没有去去那个地方， okay. 而且是在悬崖下面。我去的是呃某一个仿制药在印度德里的办过两个办公室。OK。
0: 反正你就觉得跟这个，呃，他片子里边展示的办公室也确实都没有太大的出入，或者他他这么改也可以，是
1: 吧？嗯，因为我去的那个办公室可能不是最常规的，因为涉及到一些这个药厂一些资质的问题。明
0: 白，皮包公司的形式
1: 吧？我去的地方是非常有,有有有一点类似于格子间的地方，然后有非常是他是在一个。呃，德里应该是西北角的一个类似于居民楼的地方。然后，如果你不是上面写着什么什么 pharmaceutical 的话，你是不知道那个是个要药的办公室的。打断，之
2: 前他这个电影名字我们都是要改过的
0: 。嗯嗯，对。叫《印度药神》。
1: 对对
2: 是。为什么后来改成我不是药
0: 神？其实我觉得就是为了弱化印度色彩，我觉得是这样啊。我觉得是有这样的原因，这也是我推断啊。他有要是非说国家不让，那我也不知道。对。呃,呃，但是。我在想，他印度药神其实他
2: 电影的开头其实保留了，或者是故意保留了印度药神和印度神药的这个梗，其实他一直在玩呢。他的开头和结尾其实一直都在讲这个梗，印度神油什么的梗。所以，我我猜想他之前的印度药神其实这个片名其实制造这种黑色幽默的反差感。会有没有这种可能？因为大家看这个名字会想到的是一个性喜剧或者喜剧、啊是，当然
0: 当然，对吧？哦。因而且呢，我个人觉得，就是如果我们更隐身的从呃社会题材的角度去说呢，按说印度这里面应该还会有一个对比，它没有展开，而且我觉得它可能也不想展开。就是刚才晋锦提到的，就是印度它为什么就相比中国来说，挺好的解决了这个高价药的问题。他为什么就能研制出仿制药？还得让咱们这边的百姓费劲巴拉的去走私，对吧？那其实这里面其实是一个国情，或者说起码在这个问题上，我们是不是有值得学习别人的地方？所以在这方面呢，我觉得它展现的有限。就是一来呢，我不知道那个瑞士诺诺华给印度政府施压，完了中间就真的制造了一段时间，那个药厂就停办了。然后到后来，什么印度什么法院才驳回了这个，这个是不是也是为了强行制造危机感来产生？应该具体就压根儿不会有这么一个事儿，对吧
1: ？据我的资料中，因为嗯，印度七零年的专利法放就是它呃制药工艺不保护药品的成分，嗯，所以说呃就是所以说印度仿制药厂就抓住这个机会，就是我只是给你差小成分一样，但是我的工艺跟你不一样，它就可以大量的仿制药。当然，另外一个就是我之前讲，他光脚不怕穿鞋的，嗯、你你没有办法以像现在以贸易战来压制我、嗯，那我来大量的做。当印度的发展到，毕竟国力也在增长，也很多的跟呃就是制衡的条件增多之后，诺华是的确是起诉了这个印度政府、哦。呃，我如果没记错的话，应该是打到了高院那个官司。嗯就是二零(笑)一三(笑) 年， 就印度最高法院最终驳回了诺华的起诉。啊！ 但是这个案子其实是呃经历了非常久的时间。那如果按照电影的逻辑 说， 从它案子立案开始到最后最终的判决中 间， 药厂印度药厂能够进行仿制的 话， 我觉得可能不太可 能， 因为这个涉及到不是一家药厂。对。嗯。全印度。印度制药业非常发 达， 就拿呃这个格列卫来说。嗯。就是在好像在 d r a g s Up Update 那个网站上，光生产这个药的有七家药厂，嗯、而且很多是印度前十大， okay. 就是非常著名的的药厂，嗯，如果让他们完全对此停产，我自己觉得理论上好像不太可能、嗯，而且如果从法理的层面说。那一个行为的禁止是不是由他禁止产生那天开始呢？哎，对，这个是、嗯、是确实，对，就不是说我如果我想禁止这个行为，我、嗯、只要把官司不限的打下去不就行了吗？对
3: 对对对，对<笑>就确实
1: 这样，好像法理上也不太可能。是的，是的，是的
0: 。对，其实这个我想说的一点，为什么问这个问题，也就是想看到他对印度的展现，说白了还是利用民众对于印度他就不是太了解。对吧？那我我大家可能更不求甚解。那在这一块呢，我可能就需要去做一个危机感，我要把最后这个危机感营造出来。那我除了说，我有内忧，我得还有外患，哎，那怎么办？我印度，我那把人说有个官司，我谷歌着了，哎，我就把这加进来，完了我就一下子，哎呦，停停不了了，对吧？甚至说它里边不是还提到，因此我这个呃，这是什么走私成本陡然就增高了，我只能从呃，这个药店里回购，对吧？其实这 些， 那刚才就近景来说的 话， 那这是不是都是有可能发 生， 都是其实都是存疑 的？ 那你就能看出 来， 他对于印度的展 现， 也就停留在比大闹天竺好的这个层面了啊。然后我再来说说亮点吧。嗯、呃，对，其实我觉得这个片子亮点大家都能看到，我所以放在最后说，我觉得就是很成熟，甚至很老练的叙事框架，这个对于一个第一次独立指导长篇来说的导演来说，是确实不容易的。啊、呃，具体呢，它其实就体现在刚才晋景说到的叙事节奏，以及可能更重要的是叙事效率。这个叙事效率可能体现在文本上更明显一些。那么，下面我们举的这些例子就不论对错，不论价值观了啊，单纯分析的是技巧。那你看到效率方面，比如说我们可以看到开场非常快速的就立出了徐峥的人设，这刚才钱德勒啊抓的这个很重要，就是一个中年底层的 loser， 就是神游。你看卖不出去。但是注意到他在这个时候，他同时点出了他确实是有印度的关系和渠道，这个东西是为了他后面的主线服务的。你看，这是一石二鸟的设置。家庭上体现的是家暴。啊，也就是说，体现出他是一个脾气很坏的人。这个实际上就是说，我们先把这个人写坏，最后他转好的时候，大家才会有共鸣。然后同时体现出他老人病重缺钱，病重缺钱，一方面推动了一个直接动机是他愿意去走私风险，另外一个其实也铺垫了徐峥可能在之后他对于病患的一种同理心。所以这个其实也是铺一个说，这个人起码他孝顺。也就是说，虽然我表面在黑，啊，其实我是小骂大帮忙。这个其实对于他后面就开 始， 哎， 辛德勒 化， 他就做了一个很好的铺垫。所以第二是关于他的节奏非常 好， 没问题。戏剧冲突建立的是非常冲突 啊， 真的是很冲突了。刚才我们提到了他 呢， 这个电影如果分三部分的 话， 节奏其实是三 段： 一个是讲发 财， 怎么发财 的； 第二讲背 叛； 第三讲救赎。这三个转变都是一百八十度 的， 确实是非常非常大。但是 呢， 你会发现他的转 变， 每一个转变。他在剧情内的动机都是非常充足的，这样的话，其实，在整个这个剧情，你看起来就是一来没毛病，二来又确实给予观众非常大的这种过山车式的体验，所以它是一个类型片的体验嘛。所以说，大家你可以去具体去看，那如何他同意他去印度？他扑了刚才提到的父亲病重，另外还扑了缺钱这个事情，这个很合理。二来呢，就是怎么背叛的，这个我觉得特别有意思。他铺了一个王艳辉的举炮，然后这里面呢，他其实还带了一个社会的小梗，就专门黑了一下现在这个广播啊、电视上那种假专家。这个相信对于观众来说也觉得，哎呦，这是这篇的特别牛逼的一点，这是就这一点上来说，确实他有一定的批判性。我觉得这一点我们是要肯定的。那么另外呢，就是说讲了，其实就是警察抄家，对吧？当然也是配合着王艳辉的举炮。你看，所以这段呢也把警察给灰色化了，就是说，哎，不仅这个特别黑的这个药厂。警察替他们干事儿，你看这个王艳辉，明明他更假，贼喊捉贼，也替他们干事儿。对，这个等于就是把警察，首先就是，那你们就没点脑子，分析不分析？这可能是呃是什么人举报你们就抓嘛？哎，这个其实他就就是蔫儿坏嘛，对吧？他就放了这个东西。但是呢，你从一个类型片角度来讲，他想黑的，他真的都黑到了。这个相当一部分观众可能因为这样的情节，他管用。对吧？所以这个其实是剧情的技巧高级。那么另外呢，其实，在他背叛的这一块呢，他还有两个隐含的动机也给出来：，一就是他父亲的病情好转了，这个确实是；二来最重要的是，算是他个人的经济危机时期已经度过了，这个也是通过他之前已经敛财了。所以你会发现，其实他他前面铺的那个是一个他暂时性的经济危机，就是他到底算不算一个纯底层？你发现其实他还是一个就是游走在这个小资和底层边缘的这么一个人。那你毕竟他媳妇儿那么是那样的一个形 象， 所以他是这样的一个状态。那么当他通过这个呃卖药经济危机度过之 后， 感觉哎他确实就没必要再继续跟这帮人混下去了。所以你看他还铺了这么两个 点， 他的动机是非常充足的。那么在救赎的那一部 分， 他的铺垫 呢， 在这之前其实也是有亮点的这个亮点，我个人觉得是我个人当时看到触动最大的。其实他点出的呢，就是就是他那个办的那个纺织厂，应该是就是做衣服的那个厂子的那一块那一点呢，我觉得是有一点点出了内地资本家的原罪。就尤其呢，他开始这几年后的第一幕戏，就是他对于更大的资本家，实际上是一种卑躬屈膝和鞍前马后的这样一个态度。这个、态度呢，和刚才钱德勒提到的，就是说那个王传君对于他之前说给吃个橘的态度是非常像的。这里面他其实呢描述了一种链条，就是说你看，呃，病人去讨好这个正常人、啊，而这样正常人靠了收赚了病人的钱，然后现在又去讨好大资本家。这个链条，包括他这个一场戏啊，就把这种啊嘴脸，他很形象的描述出来。看到那儿我是非常兴奋的啊！而且呢，因为大家都知道他建的这个厂，其实已经描述了他是有人血馒头的属性的，但是呢，就是因为他后边。你又让安排他，就又赔本赚吆喝了啊！我宁可我就贴钱，我要怎么着了？说白了就是你后边强行给他安排了一个所谓的赎罪，这个原案当中也没有，对吧？这个我就觉得扯淡了。但是就这一段来说，包括大家注意到那个上车的那个，但是你说那个下跪是特别韩剧的那种，但是我觉得就是你放在那个就是这个节奏点上，放在这个位置，我觉得尤其他有后面。资本家的那个豪车后面，他鸣笛催促，他其实实际上是一个三方关系，对如果单纯的下跪，我没有后面那个豪车和资本家，我在这儿单独说找上他的这个办公室来，然后我让那保安给他搀走，这个就是一个很没意思的一个套路设置。但是他这里面他设置了一个，哎，故意让他先给资本家开门啊，更大的资本家，然后这儿发现了一个，这个就把他。这样的一个人物其实是夹在中间的，他既不属于大的资本家，他也已经早就不是呃那个汪传军那批人了。他把这个中间的夹缝感描述得很清楚，再加上他在节奏上，这边一下跪，那边一催促，这个段落写的是不错的。啊，而且呢，我觉得另外一个很好的就是王传君这个媳妇儿，他在下跪之前，他也铺垫了一场这个人物，实际上是在发财期的时候，到后期，呃，这个徐峥到王传君他们家里面，然后那个媳妇儿有一个敬酒，喝了那么多的应该是白酒，对吧？那么一个戏份，哎，等于你对他媳妇儿原来对于这个徐峥其实是有一个觉得你恩重如山，这一家人都对你恩重如山，你有这样的一个情感铺垫，你再下跪。你比找一个另外一个根本没出现的一个呃病人的一个路人甲的一个媳妇儿说你救救我们家孩子什么的，他就要有冲击力、啊，嗯，啊，在这样的一个快节奏下，你看他去加这样的一个东西，他是呃有的。周一围那条线呢，警察线呢可能相对有些薄弱，尤其前半段，这个我觉得大家都能看到。但是提优点嘛，当影片要铺刚才我提到的这个所谓的情法对立的时候，这条线被捡起来了。这个当然，他有审查方面的考虑，就是他只能做到按着黑警察嘛，所以呢，他一定要设置一个，就是说我们警察队伍里面也有向着群众的良心发现的警察的意思，啊，所以这个肯定是有这个过审方面的这个呃设置，但是我觉得还有一个。不说过审的，他有一个挺重要的线，如果不铺周一围这个线呢，他最后有一个就是很多人我相信一定会爆哭的那个老太太拉着周一围的手说：“你不能抓他呀，怎样怎样的那一段戏，你就会觉得他的煽情感会更强烈。他在那一段戏呢，由于他拉的是周一围的手，周一围这个前面他几场戏都交代过他，所以至少他给了好几个周一围的反应。所以说，在那场戏，他不只是单纯的去给老太太。同时呢，他也展现一个警察所谓纠结的内心。这个时候，这个剧情的作用就不再简简单单的是说我们去卖惨，他还有一个警察的一个内心的纠结，所以他就单纯比煽情。他这这幕很煽情啊，我觉得他这个是绝对最主要。但是有了这么一个二作用、次作用，我觉得就也比没有强。这个是从周一围这条线来说的。当然呢，我觉得他有一个设置，就是设置。呃，徐峥是他姐夫这个事儿，觉得是不是有必要？这个我是存疑的，因为我觉得他或许可能是要塑造一个灯下黑呀、啊，是不是？就是说，我一直觉得啊，这个姐我姐夫是个屌丝，所以反而我没有最先去怀疑他啊。那当然，最后他又发家了。他又失去了作案动机 了， 所以 啊， 他觉得 哎， 挺有道理。你说这 个， 我就走了。可能他要铺这么一个事 情， 但是 呢， 确实这首先就是这恰巧那是他 姐， 这是他前 妻， 这就是一个巧合的硬设定。你上海这么 大， 对 吧？ 你甭管零二年还是一八 年， 你这个办案的和你这里面的法律层面的主犯恰巧原来是亲戚。这个确实，它是一个你的硬的东西所在。但是呢，由由于我刚才说了，你也有一定的剧作作用嘛，就是灯下黑这个事情。我觉得它其实，其实它最后要营造的呢，也有一点就是要黑警察，就是说你明着怀疑我了，但是你看我已经抖起来了，我这扮场了，我也失去动机了。哎，怎么样？你想不通我要干这个事情吧？就是其实呢，他最后那一场，你记他们在那纺织厂办公室那场对话的戏。周一围跟徐峥其实也有点儿，最后为徐峥已经重塑了自己一个从屌丝到成功男人的这样的一个男性自尊，有这样的一个加息，这个作用我觉得是也有一定
1: 。为一个小的剧作的吐槽啊，就是、啊、在那个周周一围去见徐峥的，
3: 嗯
1: ，就他到要他到他的那个针织厂，我补充一下，陆勇在《绅士生活》中的确有一家针织厂。
0: 哦，那那是因为他就是卖药赚了钱建的厂吗？嗯
1: ，因为陆勇在呃生病之前是在外贸公司工作，嗯，然后他后来就成立了一个出口的一个手套的厂。我、okay. 呃、还去过那个厂房<笑>
0: 、嗯<笑>呃。他有没有对你卑躬
1: 屈
3: 膝
1: ？没有，他还是非常熟练的应对记者的、嗯。就是，就是我想说，就是周一围去呃那个针织厂去跟徐峥对峙的那一场戏。嗯，我看的时候，我以为是非常重要的一场戏。嗯，因为那个时候他们两个的状态非常的微妙。周一围是。觉得有点怀疑，对，但是出于警察的立场，他其实是不应该直接指出来的，他可能会有打草惊蛇的那种、哦、那种潜在的危险、嗯。我以为他们的台词是非常的暧昧，并且非常的谨慎，嗯，而同时又言在词而意在彼的
0: ，就是说白了嘛，就是大家如果想看高级的警匪对话，哪怕是警匪片，可以去看那个《导火线》。就帕西诺跟德尼罗两个人，就像你提到这种状态，是一种就是全都话里有话的那种高级的交锋，对吧？你其实吐槽了这个，感觉
2: 就是他那种对话方式、啊。哎,哎哎
0: ，对对对对对,对,对，这、就是不是你干的？是你是不是内鬼？类、嗯、似这种？对对对对,对，我我只想做个好人，对，是是是，我第一遍看的这个直观感受有这么一点，就是这个警察查了这么半天。居然都没查出是徐峥干的，就是这个呢，确实是不是也有点把这个咱们的这个就是公安方面的这个这侦查水平给又黑了一笔，就这是不是都治愈成这样？因为我觉得这也是相对的，就是你给予到观众，他们无论交货也好，无论这个走私的手法也好，都不是特别的严密和严谨的。啊，就是说拉个卡车就去啊，这样那样的，但是警察就这么半天都没查出来，就这个。但是你说我这篇呢，其实就是按把所有警察都黑了，嗯，这个也算是我黑的一个点，那我也没有辙。对，那我就表扬一下这个地
2: 方，我突然想起了导演其实也有设计，嗯、他的设计感实在太多了。嗯，就他通过周一围查案那个这条线，他又展示了一下那所谓的民生的现象。你还记得他几次的去搜那个？所谓的病友的那个旅社，这个其实我们都要看那个社会新闻，是经常会出现这种报道的。他是通过这个视角去搜，好像跟那个洪小兵抄家一样，啊，出来出来出来这种。他其实通过警察的视角去看这个，而且他他
0: 不只是展现，他那块其实是黑的。说白了，你要联系什么清查低端人口，他其实有点儿，就是说。
3: 说这个意思，
0: 就是我就是要清理这些低端人口。这一段呢，就是说给观众放出来，确实是会有非常强的这种共鸣。就是说，你看我，呃，但是呢，我觉得就分开看吧。我觉得就是说，就这一场戏来讲，啊，你包括我刚才提到的，就是说，对于那个说大资本家卑躬屈膝这两场戏来讲，我觉得还算不错。只是说，它嫁接到的这个核心事件本身。这个核心事件他选错了，在戏
2: 剧的环境里应该叫不错，但是你联想他的个主题和他题材来说，这个就是有点取巧，或或者是有点那个啥了哈、嗯啊嗯。啊，对，第一次周一围跟那个龚培苾在车上那场戏的时候是龚培苾嘛，然后周一围其实问过他姐姐我姐夫呢，然后他那个龚培苾有个交代。那时候我是觉得那场戏就有那么点意思，其实他并没有讲他的姐夫多有钱或是。多有诠释，但是那场戏其实通过这一对话，其实交代了。然后周一围是不作声的。然后到了那个办公室那场戏的时候，那个徐峥是用一个什么样话术呢？是，你看我的厂办得多好。完了之后，我是一个逐利分子，我用一个病人来做工人，然后用了那么少的人工，但他做那么多事。然后周一围也是，就说其实我刚为什么就就就就,就讲，就是说其实周一围这个角色其实是黑了一下，就是警察对于这种资本分子基本上就是低头的，就是、对对对，确实是的
1: 啊。我、嗯、对于这个戏我有很大的一个疑问，嗯，就是、啊、嗯，罪犯是他姐夫的这个设定，其实跟《绝命毒师》很像。嗯
0: 哦，你觉得也是个致敬是吧？不是
1: 致敬，是、嗯、我想说的是，就是这个东西是一开始观众都知道的，所以它形成一种悬念，就是你什么时候发现？对，你的罪犯是你的亲人。呃，在《绝命毒师》里头，这个张力是始终存在的。嗯。然后我一直期望看的电影中出现一个场景，就是他真正发现的那一刻。啊、哎，对他没在这
0: 上面做戏，对。
1: 然后我一直非常就是他真正就是因为那个黄毛死掉之后，他重到医院，那个时候可能。已经半暴露自己的身份，因为他也知道这个事儿。对，但是周亦伟毫无反应。就是你、嗯，你发现你这个你要是思夜想要抓的犯人是你亲人的时候，你怎么会毫无反应？因为在《绝命毒师》中，这场戏非常经典。是是那个警察在他姐夫家上厕所，嗯、然后打开了厕所读物一本《草叶集》，在扉页上发现了一句话、嗯。那个时候他在厕所上抬头抬抬起了头，脸色开始变，说：“哦，原来。”我追寻了这么多季的一个、嗯、一个罪犯，居然就在我身边，这是非常有张力的东西。可是这个戏里头，我一直想看这样的场面，就是你不能设置一个悬念之后你不解释这个问题。所
0: 以我说他是一个疑问手，我觉得是在这儿。你看啊，为什么他到那一刻就是黄毛死了，他要打他，然后周一围无动于衷，甚至说你让他来打那意思，他你让他放手。其实呢，他要扑一个人物弧光，就是周一围良心发现了、嗯。嗯但这俩事儿是冲突的，周一围的良心发现和他知道原来是自己姐夫干的，这俩事儿他只能保一个，对吧？因为他一旦良心发现了，就是只即即便知道这是我姐夫，还是他是一正常人，保护他都会对他都会无动于衷，他都会甚至有点于心不忍，他可能会让你前面铺的这个姐夫的这个事儿无效化了，对，而且呢，他还是一硬设定，所以说。他是产产生了这么一个问题，对。那我回到我优点来说呢，我觉得他另外一个做的也算有想法，就是他的摄影和调度。我觉得最好的一场戏呢是王传君的葬礼。王传君的葬礼呢讲的其实就是对于徐峥的人物推动嘛。那么徐峥去了这个遗像前面，啊，像拜这个这个居鞠了躬，给钱，人家遗孀也不要。那么他往外走，走出去的时候，他用了一个主观镜头 P o V。这个是非常关键的。这一段我相信大家看过的一定会非常有冲击力。那个时候所有病患，你就可以看出他为什么要戴口罩了。他只保留眼睛，所有的病患都盯着镜头。说白了，这个道德审判感是极强的。那个时候眼神就是刀子，他就扎在你的心上，所以一下子会让观众去感同身受的去明白徐峥那个时候的心和心态。所以你。如果被这个技法所带入了，他后面怎么赔钱的卖啊？又怎么着一下就胜任了？你都可能觉得没问题。嗯，就在这儿。所以他这个其实是技法的。大家呢，他未必会非得每个个镜头他注意，这是主观，那是客观的，这是什么景别？但是这个情感是由于导演选择了最恰当的景别选择方式而产生的。所以在这个情况下。我就相信观众一定会被他带入进来，觉得这是我个人对于这个电影当中最漂亮一场，其他的也不错。就是这里面有几场审讯的戏，他的打光呢应该是偏向于顶光，呃，他用的这个顶光摄影呢作为他的一个摄影母题很有意思。开始，呃，王艳辉被抓住之后，王艳辉是顶光。那那个时候毫无疑问，王业辉是犯人，他是被审判的状态。但如果我们注意到那场最煽情的，刚才我提到周一围被老太太抓着双手说“你得放过他一马”的时候，周一围他身上的打光也是顶光，所以这个形成一个摄影上的母题，就是这个时候周一围他变成了。聚光灯下被审判的那一方，所以这个时候确实，那人物在那一刹那，他是经受道德审判。觉、哎、
2: 得热，还要去跑到卫生间洗个洗个脸
0: 。对对对对对，洗对,对，所以说这些方面，其实你会发现，哦，他的摄影都还是有设计的啊。只能说他没有一个进一步的风格化，但是所有的实用配合。呃，类型片的功能，我觉得都达到了，这个的水平是要呃高于一般的国产片的，啊，所以我觉得是不错的。那另外呢，其实就是刚才我们提到的那些煽情技巧，尤其是口罩的铺垫。你想想，我们点出了它这么多的戏剧上的必要性，我需要一个 P U V， 对吧？只露出眼睛，我又需要最后说白了，口罩就是敬礼，对吧？就像脱帽一样，我脱口罩就是敬礼，所以我前面我铺江湖人设，我后面。我要如果十里长街那场保留的话，他宁可在这个时候他就牺牲掉了啊，所谓仅仅提到的这种现实的严谨性。而这个说句实话，从我的角度来说，我是不认同他的这个取舍的。我觉得有一些妥协是可以接受，比如我举个例子，像在嘉年华里面，他最后把性侵小孩的那个人变成了一个会的会长，他叫王会长。因为我们知道，如果是海南开放案的话，他其实是一个当地的真正职体制内的一个党员吧，还是这样的？那他为了体制的这个，我们说审查，他给他变成了一个由官方变成半官方的一个色彩，就是说他也有可能有点背景、有点权利，但是他是一个什么会的会长。这种我觉得叫妥协，这种的妥协我可以理解。但是你说你如果是本末倒置的，这个我是要打问号的。啊，而且尤其你是要为了类型去做，所以我有的时候，包括静你刚才提优点的时候，也谈到，就说你还是比较肯定这个片子把它给就商业类型化。我觉得就是商业类型化这个路，如果我们确定的话，那么我们一定要去考量它哪一些是可以变通的，哪一些是不能够变通。它不能踩线，允许你赚钱，对吧？但是我们也取之有道。这个片子在我看来，它踩了一些线。啊，就像我刚才提到，他做了一些带节奏的动作，我觉得是不好的。而且，如果当你的主题和利益是非常有问题，而且极具煽动性，甚至是有民粹煽动性的话，那这个所谓的煽情技法再高级，或者包括造成现在一个万人空巷、一个这种啊爆哭的节奏。我觉得它可能更多像那个，我们知道鲁迅原来写祥林嫂啊，就是它形成一种祥林嫂不断的在说：“你看我的孩子被狼吃了，这个多惨，对吧？确实挺惨的。”呃，但是呢，后来你会发现，鲁迅他描述一种状态是，路人他旁边的那些人没事干了，就去祥林嫂那儿去问，然后这个你家孩子的情况，然后大家总是会掉几滴眼泪。最后，哭哭便也去了。我想，如果只是你的煽情技法高级，你的现实主义内核是不经考验的话，最终这个东西它和普通民众的互动，就会成为鲁迅形容的这样一种状态：一个祥林嫂周围围上了一群人，最后他给观众达到的结果就是大家哭哭便也去了。我以上说的都是这个电影，它跟甚至陆勇先生，但是接下来我们外延可能会延展说原型。他是不是真的具有一定的社会价值？甚至他做出了一定社会行为，都是要分开看。但就这电影来说，我敢下这个判断，我觉得他是，啊，应该说是弊大于利的。在这一点上，我最后一个关于影片的问题啊，我想跟静静一块讨论，就是说，他这里面是不是也点出了另外一个社会问题？就是说，关于中国法律层面，就他也有这样一个批判：到底这个假药什么才算假药？因为我们都知道。这里面显然有一个态度，或者可以被解读出来，就是说，其实他把印度啊走私来的这个仿制药给算成假药了，而这个显然是嗯不合适的，或者说在起码印度它其实不是这样的一个情况。那是不是他也有觉得这是对于中国法律当时不够严谨的这样的一个批判所在？
1: 对，其实我倒不觉得这是法律的锅呀。(音) 嗯， 就是法中国 嗯， 法律对于假药的规定 是， 你没有在中国注 册， 没有经过合法的途径进入中国 的， 这个药是假药。但是这是法理层面的假 药， 但另外一个层面的假药是就是成分上的 啊， 对对造 假， 就是仿仿制药在印度当然是合法 的， 但是它没有办法经过合法的渠道进入中 国， 这样这样的 话， 这样的药在中国的销售就是违法行为。但至于。中国为什么没有便宜的仿制 药？ 那不是法律的问 题， 那是另外一个层面的问题。所以我们不能因 为， 嗯， 在另外一个层面我们没有达到法律的这种要 求， 就得要要求法律网开一面。我觉得他们的执法是没有问题的。就是在我所查的资料 中， 走私印度药其实是经常出大案 的， 有经常有千上涉及营业额上千万的这种案子出 现， 然后最高他们有判到十几年的刑期的。陆勇可能是唯一一个没有被判的，对
0: ,对、嗯，就是因
1: 为没有找到他盈利的证据，哦，这是他的原因，就只是因为格列卫这样的特例就在法律上松懈的话，我觉得是非常不合理的，嗯,嗯
3: ,
0: 嗯
1: 我觉得这不是法律的过
0: ，其实还是回到我们最初说的那个原因，就是说白了，为什么会出现这样一批就是我们说收入不高的病患，他没有药吃，然后却只能等死，这么这么的惨。其实它的原因还是在于，呃，中国这个国家层面这个的制度和政策，药监局包括医保的问题，在影片描述的这个时代，对这里我也想最后说一句，就是最后这个字幕我觉得特别可笑，就是他说了一个事情，就是说终于在应该是今年吧，啊，五月一号，包括他之前还说就是有一些省份也都陆续的已经把正版的这个格列卫。列进了医保是
1: 吧？呃嗯，今天五月一号是全体的进口啊进口药的、啊、关税，关税啊、呃列入医保。这个今天我也问了一下我那个得了很多年的朋就病的朋友，哦、他说一五年逐渐陆续进,进,进入新的医保。呃，因为其实一三年呃格列卫的在中国的主专利期到期，
3: 嗯
1: ，但是他们非常积极的，就是说他们有一个新的呃叫贝塔晶型的药改进药，然后又延迟了五年，到今年一贝塔晶型也也到期。以前是是第一代的药，那从一五年进入医保之后到现在，呃，如果能够报销的话，一个病人买这个药的单价能降到一千以下
0: 。啊、哦，就是自己自费的部分是吧？对对对、哦。
1: 同时，在印度的仿制药大概是七百多、哦嗯，其实这个价格差异已经很小
0: 了。嗯、很小很小。如果现在这些问题医保都已经解决了的话，就是那大家会说，你看现在不都解决了吗？这不就完了吗？如果啊。我原来是一个连环杀人魔，我每年都杀俩，然后我从前年开始，我已经宣布我不杀人了，那是不是这个问题就解决了？显然不是，因为我之前杀的那些人，之前那些政策漏洞应该会被追责，对吗？这个才是这个电影所谓社会意义的最重要一点。然而非常可笑的是，他在影片的结尾，他就用这样的一个逻辑，就是说，哦，现在你看已经零关税了，已经纳入医保了，你看就交代给观众了。我非常盼望大家就把它认为一个，这是给审查官员看的，大家千万别看进去。如果你也认为哦这一片一切大好了，那等于这片子就没必要拍出来了。你如果认默认这个逻辑的话，说白了，最后他加的这个逻辑是他否定掉他全篇所有的唯一那么灵性的一点现实性的存在。而且我觉得特别可笑，就是很多其他包括像呃《塑料王国》也一样，说最后如果你要加一句说现在中国已经呃、啊。下法令不许再这个批量进口洋垃圾来掩埋了。那原来你进口这么多年洋垃圾，造成了这么多厂已经这么多镇都已经把它作为一个依赖的一个经济支柱了。你只能以这样损耗身体的方式去掩埋洋垃圾。你现在不让它进了，然后你说这个问题解决了，对吧？那大家就看看就好，就当练习就好。这个逻辑是非常奇葩的。而我们现在处在的这样的一个审查环境当中，也许这个、这个我现在不是针对主产，也是针对审查，他要你加这么一个东西的话，这个是完全前后矛盾的一件事情，我觉得是挺挺可笑的一件事情。嗯，就
1: 还有就是、啊，嗯，格列卫只是印度仿制药的一个一个而已，一种,、啊、一种而已，啊、呃，不是所有的抗癌药都在医保内。
0: OK， 它还有更多的这个品有、
1: 呃、对像伊瑞莎像等等这些，嗯，仿制药代购的市场仍非常大
0: 。好的，然后接下来我们就赶快进入到外延环节、嗯。对于达拉斯买家俱乐部怎么看？钱老师发言。嗯嗯，达拉斯买家
2: 我其实印象有有一点模糊了，因为看的比较早。但是我是觉得最大的区别，如果没记错的话、嗯，因为那个男主本身就是一个艾滋病的患者，嗯嗯、对，那所以所以他。他的行为其实跟陆勇的真实陆勇其实是一样的，他也是要自救，没
3: 错，然
2: 后再救人。所以这个电影其实我印象比较深刻的就是他表现出来的前面的性格的那种乖张，嗯、那种对抗性。跟那个所谓的政府和这个机构的对抗性，实际上他是没有一个圣人的那个高官打着的，他很大程度上是因为来自于他生存的那种逼迫，或者说是一种报复，就是我的感觉是是那意思。但他觉得在这件事情上，就是跟那个机构也好啊，跟那个什么上就在这报复获得快感之后，他才获得救赎。这个跟呃勇哥在那个呃。这个我们这个电影，徐峥的电影也不一样，他的驱动力是利益。那个达达拉斯买家的那个是我找到了我自己的这个快感，因为他开始电影展现的就是一个我要死了，完了我也反同，我对反同想起来那个情节，他还骂那个同同性恋，然后表现骂那个那个变性人，对，然后搞的就是好像这个。所有人去要与全世界为敌的这样一个状态，那慢慢的到后面是慢慢的温暖起来，是你是因为他在这个事情上得到快乐了，嗯、他是发泄了他这个作为一个这样一个病人的这样一个边缘感嘛，慢,慢存在感，然后慢慢的慢慢的就呃，其实是一个好莱坞类型片的一个逻辑，就是他没他是尽可能的与体制、政治话题跟这种。这种二元对立其实是保持距离，他其实都是讲一个人的一个发展，然后到最后，当然他就从这件事情上，从慢慢的报复，然后找到快感，慢慢慢慢的平和，性格也平和起来了，也能够跟那个变性人，然后好像有点那么和、哦、和,和平共处了。这个跟呃徐真的这个角色不一样，是因为徐真其实他其实他是利己主义者，他是他就是我们现在说的一个精致的利己主义者，就是他跟他老婆的,的关系，呃，其实。呃，包括他，他要他儿子的这个这个抚养权、嗯，还要包括什么？他所有的动机其实也并不是说考虑到作为人的一个一个需求、情感的需求。
0: 男性
2: 自尊，对，他对他，他就考虑到我得活得有尊严。就是我说的，他没有一个人的考虑，嗯、就真正把人的考虑，包括他对，嗯、你可以看出来他对黄毛王传君的这个角色，还包括谭卓的角色，其实都是以一种。哦、呃，我现在觉得他其实是有一点点上帝视角的，他觉得这些人都不行，我是在帮你们所以他可以对这些人的这个态度是其实挺微妙，是有一种统治者的那种感觉。静静来谈谈呢、嗯
1: ？我觉得最大的区别是商业片和艺术片的区别啊
3: ，很大的区别。就是
1: ，就是我觉得，嗯，《药神》是一个非常彻头彻尾的类型片。商业片对，对，但是《打死买家俱乐部》还是有它艺术片的特质的，所以这个比较的话，就，嗯，就它就会就会有很多维度的不同，就比如说《打死买家俱乐部》，它是，呃，从患者角度谈生存权的问题，嗯，但是，呃，药神讲的是一个人如何从利欲熏心变成了一个。有心有大爱的人，哎
3: ,哎,哎，对对对
1: ，然后，呃，这样就直接导致视角的不同。第一个，他是从边缘人的视角开始讲的，嗯，然后这个视角其实本身是很小众的，嗯，就是你只能去谈，就可能是不是那么多人有感同身受的吧。嗯、但第二个是普通人的视角，就药尘是普通人的视角对对对，任何人都能带入这个，就是前者讲的是人的自救
3: ，或、嗯、者讲
1: 人的向善。嗯就他这个是非常明显的分野，当然也是跟药神想争取更大范围的观众是有关系的。是的，是的。昨天曾看了一下，我会发现，在人物的转变上，这个湖光上来说啊，就是《达斯买家俱乐部》没有那么大
3: ，就是他
1: 当然是。从一个反同的人，后来变成了会为那个他的异装癖的来出头的这样一个人，是的。但是他并没有变成一个神，嗯、<笑>就是要神这个转变是一百八十度的、嗯。他从今前从一个家暴这样一个对于男性来说很难去洗脱的<笑>黑<一>点，<笑>然后变成了一个嗯，耶稣，耶稣，然后所有脱所有人脱口罩致敬的，这样一个受难者，对对，他对他为所有人受难，的一个形象就是我，嗯、但是《达斯文家俱乐部》，你可以看到最后，他仍然他在有艾滋病的情况下，仍然跟一、嗯嗯、另外一个女性去性交。
3: 对对，对
1: 他、啊，
0: 当然那个女性也是对对，也是
1: 对，就是他没有剥夺他人的一面。嗯
0: ,嗯
3: 就这个
1: 转现转变是，我觉得可能是艺术片的一种处理，他不会把一个人真的神化。到另外一个维 度， 嗯 嗯， 然后还有就是在矛盾的处理 上， 我会觉 得， 呃， 拉斯美加俱乐部的维度更 多， 对， 当然也是因为可能是因为他们审查等等原 因， 他会触及到药监 局， 会触及到医生本 人，
0: 对
1: 的， 嗯， 还会触及到药 厂， 包括嗯墨西哥的关系等等这 些， 都会比药审要更丰 富， 嗯， 而药审就是典型的二元对立。
0: 对对对，我觉得他说这点非常对，就是说如果有我觉得达拉斯买家俱乐部比这个好的点呢，两点，一个就是细节，就是我刚才在缺点部分我提到的，我说药神它太缺少，比如说你走私怎么走私的，你可以设置成一些悬疑点，甚至我相信真实的事件当中肯定也会有这样的东西。二来就是说。你怎么样去具体的去展现这个药的这个药物的特点？就这些细节，在达拉斯买家俱乐部里面是特别丰富的。我举个例子，比如说他中间也有说去日本去采购，然后他跟那个日本人说他跑到那儿，因为八十年代也很正常，他手机什么的没那么发达，跑到人家才告诉他你不能直接买。然后他说那我不白跑一趟吗？然后那边跟他说。只有日本医生可以买，就那意思，你得暗示他。于是呢，第二幕就接他去找了一个日本医生，他在旁边坐着看，然后给了他一点钱。其实这个就是细节，就这种细节，其实对于你的核心事件展现是特别重要的，啊，这些东西，我只是举这个例子。其实，在达拉斯美甲俱乐部比这个东西要丰富，而且他其实他点出的一些真正关于医疗内幕的东西，其实更清楚。比如说，他讲那种双盲的交叉的这个试验、临床试验，他光这个试验审批这个时间就特别长，所以其实他对于药监局的黑，他其实是多层次的，他给你通过这样的一个故事展现出来。它效率非常慢，对于你真正说得病的人没有一个及时的医治。当研制出新药，二来就是说它可还有可能就是它把一个毒药、毒性很大的药去包装成一个很有效果的药，也就是它多层次去展现这个问题。它打的靶心是打得准的。当然，你可以说这里有审查尺度的不同，但是毫无疑问，你单就两个电影来讲，这是两方面。另外一个好的点啊，我觉得不需要多说，就是表演，这个是肯定的。不是说马修·麦康纳跟这个莱托现在的小丑的扮演者双双拿了那届的奥斯卡的表演奖，一个影帝，一个男配，好像这个就天然的好。呃，确实，我觉得那个角色，因为我个人很讨厌马修·麦康纳，但是他，我觉得那是就特别符合他气质的一个人。而且他呢，他放在了达拉斯嘛，他应该也是南方出身，跟他这个本人的气质是非常贴合。这个我也，而且他吸毒，所以他才那么瘦。我觉得都没问题。徐峥呢，跟这个陆勇的这个角色，确实是就像你说的，胖瘦上就差距。我开始啊，看到这个近景那篇文章，包括他的照片，我觉得一个特别理想的演员，但已经去世了，是原来牛振华，就是也拿过东京影帝，不仅是小品演员，嗯，背靠背脸对脸，那个你如果看背靠背脸对脸，他是一个江湖气的人。然后他其实是一个智商很高的人，很狡猾。然后那个形象也特别像。然后牛振华真的表演能力非常高，啊，你看过黄建新的，你就会明白。我觉得就是陆勇其实很是那种劲儿，表面憨厚老实，其实呢他会伪装自己。徐峥呢，我觉得他洗脱不掉的两点，他在他身上，一点他是一个话剧演员，上戏的，他戏剧的。这个功底，我们说这个话剧腔的这个东西，他洗不掉。所以刚才两位谁提到了说那场判就是背叛的戏，拍桌子瞪眼，他这么演，就我觉得他就只能这么演，就这个是他的这个既定套路。所以我觉得他没有办法有其他的方式。二来，我觉得就是他本身是一个还是不仅是上海，他是一个海派的一个小资的这么一个代言人。所以在这个形象当中呢，他这种底层性，他怎么办？他最后他只能通过，比如说找家暴这种戏，这是共通的。所以我觉得这是他在剧作上去补他的人设不够贴合，他并不是底层的那种大哥形象，所以这个也算是一个问题吧。就是说，呃，毕竟这是他自己出品监制的，那这又是一个人物伟大的电影，那哪个演员看到这样的？电影他都想先据为己有，但是这是不是这个真正适合这个角色的一个更合适的一个这人选？我觉得是存疑的。尤其你再从啊、呃、达拉斯买家的维度去看，我觉得是这样的。而且另外一些可能就是类型化的表演，比如说特别明显的一场戏，前面开头跟那个老印度在那儿说。呃，反正你也听不懂中文，一边给他钱，一边说：“哎呀，你这个阿三，你真是蠢啊！你是这个就是印囧嘛，就不用多说。”所以他其实是有一个类型拼贴的一个割裂的一个问题所在。那在我看来，所以特别简单，我觉得这个他现在收获口碑了，但是他想冲，比如说金马奖的影帝这种，对吧？那按说金马是不仅台湾可以报名，都可以报名，他是不是有戏呢？我是存疑的。也我欢迎金马奖打脸。我觉得就要付出代价，就是说，达拉斯他的受众没这个这么高，所以他在颁奖季，他的演技奖就没问题，因为那个更扎实。这个你票房更好，但是我相信金马这样的奖，我存疑。当然，我们回到达拉斯买家俱乐部，我说一个他的问题，我不喜欢在哪一个就是我觉得他其实强占了美国的一个政治正确，这个也是他的一个鸡贼和设计。就是你刚才提到的这个反同这个问题，他把他原来制造成了一个反同的，而且他其实还歧视女性。开始你记得有一幕，就是丹妮·尔加娜他来的时候，他就跟他说：“我他妈要一个医生，我他妈不要一个护士。”然后他说：“那个你有什么问题？”说：“我我跟你说了，当然都是骂着脏话说的。”其实他。也展现出来，就是他认为可能女的压根儿就没有医生，就是说他里面前面的人设已经黑得很狠，既反同又这个反女权，然后最后呢，你会发现特别有意思，他不是办了一个这个俱乐部吗？他的那个呃变好之后，他的那个帮手是都是黑人的女性，而且对，而且是管钱的，就是说你会发现他这个弧光啊，其实都是。凑着来的，就是说，最后我不仅我爱我 LGBT 群体，我达成了和解啊，我这个也跟女医生达成了和解，我尊重。另外，我这个有色意义这些，但这个转变呢不生硬，没问题。就前面它其实通过也是一个求胜欲嘛，就是说，呃，那个设计也不错，但是也很多片子都常见，就是说原来它是反同的，但当他一旦被传染上，就被确诊为艾滋病之后。就他们那个底层的人，天然会认为你得艾滋病，你也是同性恋，所以他就有口说不清楚了。于是乎，他在想像原来一样跟那些哥们儿去这个酒吧喝酒的时候，所有哥们儿都给他跟他脆痰，也不是怎么着的。完了，他回到他那房车，也都被涂上了那个，就是说你是基佬的血什么的，就就涂上这样很蔑称的。一下子，等于他原来最讨厌的人，一下子他就变成了那个身份。这个是促成他三观改变的，这个动机是很充分的。但是就就就是后来你所有有色艺啊什么的也上，而且另外一个问题呢，就是在于最后莱托的死这个点呢，我觉得，呃，无论是《寒家女》也好，我觉得《药神》的主创一定也是参考了这个达拉斯买家。虽然我承认他们的区别是挺大的，但是在这一点上，他也有一个带节奏，就是莱托就是、这个易装癖的死，他有一场莫名其妙的就冲到这个女医生所在的医院。然后去暴打那个医生，要暴打那医生的一场戏，那个戏其实你仔细想想是挺强行的。一来他已经说出来托的死是因为莱托虽然吃的药很管用了，但是他一直吸毒，医生嘛能能赖他一直对抗的药监局吗？这个锅不是人家药监局的。二来就是我也不知道最后为什么莱托在弥留之际啊又回到那个医院去接受治疗。那于是乎，你先有这么一硬设定，那最后这人死在你那儿了，才有了马修麦康纳打上门去。所以那个点其实是一个强行的，就是他一定要把他这个朋友的死给和他一直在黑的药监局给他做一个对立。那这个对立也是强行的啊！而且呢，确实他在那个片子当中，他也展现了他有逐利的一面，这个是有的。就是说，当时他是会费是四百美元，有一个人只拿了五十，他就说你滚蛋，对吧？我不接受你的这个。大家对于达拉斯买家俱乐部的评价也非常高，大家都觉得他塑造的这个人物是特别牛逼、特别有人格魅力的人物。可能是不是也是这个？最后在内地形成这样的一个舆论效应，让大家觉得，嗯，那我在做妖神没有是
2: 因为奥斯卡的胡
0: 冠，也肯定也有，肯定也有。对我就把这个人物往神圣化去凑。你明白我的意思吗？就是说，也许哪怕主创他都给你了一些这个人物的多样性展示，告诉他，因为我们一定要不要忘了，就达拉斯美亚俱乐部的这个人，他也因为就所谓对抗药监局，他自己也获利了。但是呢，这一点呢，我觉得他这个电影展现的其实并不够明显。他更多还是在去讲他对抗体制的这一方面，就像我刚才最后说的，他把莱托的死作为一个那个击打的那个弧光，这一点是在我看来他是有算计的。而如果更好一点的一些电影，比如我推荐的，是索德伯格拍的朱迪亚·罗伯茨拿影后的《永不妥协》，永不妥协那个就更好，那个就更好。他就是不掩饰，这些律师就是要帮家属打官司，我来挣律师费。包括到最后，他落在哪儿，落得非常真诚，就是落在这个朱莉娅·罗伯茨。一听说哟，你又要改变我的薪水了，马上就暴跳如雷，特别底层。但这时候，那律师优雅的把支票一放，啊、哦，原来你改变这次不是减是加啊，原来是给我二百万美元，这么多，哎呀，我一下就就不知道怎么说了。其实到最后还小小的黑了一下这个从底层爬上来的人，但是这个就挺真诚，就是他们一直不遮掩的去说。这个人物他不仅仅是一个所谓，就是一个英雄，他是一个神。当你只有把自私的一面放大的时候，而这个放大不是说前面有，后面就没有了，不是，是到最后还要有，这个人物才更真实。这片子说白了，我再说回药神，他后面就不逐利了，他后面就赔钱卖，我一千两千的竞价还卖五百。那一点铺的真的就让我觉得有点不太真诚，所以我是觉得像《永不妥协》可能我觉得是更好的偏。其实它展现的是一个特别真实的环境。我们为这群受害者去谋所谓的这个这个争取权益的时候，我自己是挣钱的，而且我挣的这个钱非常的多，百分之四十。然后你会发现，它展现的所有的法律细节是极其。精细的这一点也比达拉斯美雅俱乐部要好。那在永不妥协里面，它展现的最好的是两点，一点就是说巨大的，也是巨大的这个电力公司，呃，而且应该它就是实名的黑。然后就说它其实是用一种那个铬，有一种铬呢，实际上如果你要用的话，它是会造成水污染的，是有剧毒性的。然后当时他们的这个整个那个区的居民就全都因此患上了疾病、嗯。然后呢？其实居民自己是没有发现的，还是通过朱亚罗伯茨，因为是一个要中用其中一家的一个房子，要盖一个公路。然后他发现呢，那个人也就是想让自己，就是说在卖卖卖这个房子，被迫卖房子啊，去要更高点钱的时候，发现他怎么把病例都搭进去了。这个时候才一调查才问哦、啊，说原来一直他们的医药费都是那家电力公司才出，他就觉得为什么？哪个电影工会这么好心，这么一调查才把这个整个的案件给兜出来？但是兜兜出来之后呢，他讲了有两点，就是这个朱莉亚罗伯斯本人，她是一个底层出身的一个单亲妈妈，她没有受过多大的教育。当然，这个在这个调查过程当中起到了特别好的作用，就是她可以将心比心，所以所有的跟她同样是底层的人。都被他说服了，都愿意告诉他。相反，后来律师真正说常青藤毕业的律师穿着西装去，他们都觉得哎呦太傲慢了，我不想跟他们说话。他发挥作用，但是当这个案件被捅大，他要上升到一个更高的层面的时候，你会发现，哎，他也感觉到了自己的一种无力感，有些东西他处理不了，包括他的上司最后把他的案件直接就算打包。去给了一个更大的律师事务 所， 你就可以通过这个片子去展现美国 的， 就是非常繁杂和复杂的这种体系和关系。就是前面他们打了第一阶 段， 是地区的法官受理了他们案 件， 在受理之 前， 所有牛逼的这个大的律师事务所都不接他们这个案 子， 因为大家觉得你对抗的是一个二百八十亿市值的一个大的电力公 司， 这个。我们要得罪他，我们可不干，对吧？他肯定是都是我们的代理人，但是，一旦受理，马上就有大的律师公司说了，因为这个费赔偿费非常高，最后赔了三点三个亿美元。他说：“哎，那我可以给你分一杯羹，那这个官司你到我们来打。”然后他的上司就意识到，确实需要合作。他作为一个底层，他就跟他上司吵说：“你他妈这就其实就是汉奸行为，对吧？你凭什么给打包？”他说：“因为靠我们的能力，我们做不到。”所以，其实他就会。展现的是这个事件的链条，而不是突出某一个人的个人英雄主义。就说白了，我们可以回到这个片子来说，《药神》它某种程度上展现的也是一种战狼式的个人英雄主义。而真正你要就事件本身去展现的话，你会发现每一个事件它都不是靠个人英雄的行为去推动的。所以这个其实是我觉得他们影片的一个本质的区别，就是尤其像《永不妥协》那种。啊、嗯
1: 嗯，说就是跟你听完你讲，我突然就想到说，像刚才提到这些美国的现实主义的题材的影片，其实你看过这个片子，你会对其中的。细节就社会图形的展现是很有收获的。
3: 是的，对对对,对,对。就比如说
1: 《永不妥协》，你会知道律师怎么工作的。哎，聚焦，你知道记者怎么工作的。的的的
3: 嗯。但
1: 是你看中国的现实主义的题材，
0: 包括另外一个，如果近近两位没看的，我可很愿意推荐，这个是也是关于记者的一个事情，它是《京报内幕》嗯，是关于埃尔帕西诺。他演的，他跟罗素尔克劳那个是真正的双雄戏，所以我也不知道啊。就是说，这个片子里他塑一个周一伟的形象，是不是说也想尬制造一种双雄？反正这个感觉没出来。但是像《金包内幕》那种，实际上是典型的这个两幕两个人物轴心。那个呢，也是一个非常典型的，他是一个媒体人，呃，怎么说呢？他其实是揭露烟草行业的，也是从一个小的点管中窥豹，然后一下子揭露一个巨大的阴谋。所有的东西全都是非常严丝合缝的。那个也是迈克尔·曼，就刚才提到的《导火线》的导演的一个，算是他巅峰时期的好作品。对，那个也是抽丝剥茧，所有东西它，你一旦浮夸，一旦戏剧化，它必然会失真，它一定会失掉细节。像我刚才提到《永不妥协》，或者说阿尔帕西诺的这个，确实就像刚才金锦说的，它其实就会提供一种土壤。嗯，这个我觉得是特别重要的。一些这个这个参考的电影啊、呃，肯定有很多朋友在这期之后会跟我们说，说那个中国能做到这样就不错了，拍出来就不错，能拍对对对，能拍出来就不,就不错
3: 了，
0: 对对对，我们必须要强调一点是，其实中国在，就像我们那个《侏罗纪》那期，徐员嘉宾徐员提到了，就中国在第四代、第五代早期的时候，其实也做过很多的现实主义的片子。像我们刚才提到，对靠背靠背脸对也黑炮事件对，当然了，就是这些片子，包括第四代，他们所反映的一些带有伤痕情绪的，像小街也好，不在我看来非常锋利的。并不是说中国刚刚才有这些电影，才刚刚起步。说白了，是可能是因为你看的少。那我
1: 问你一个问题：你觉得现在还有可能拍出那样的电影
0: ？我们现在是推倒重来，什么意思？就是说，我们所有现在的呃，这个。所谓大家看到的进步，是基于我们把原来的所有制片厂体系的电影全部都放弃掉，归零了。说的太对了，这很精准。然后我们一点点从韩国的类型片、从美国的类型片当中再重新开始学。那这里其实产生一个问题，就是说，是不是原来的那些片子就不叫中国电影了？这是问影迷的问题，这是你需要去补课的。还有一个问制作者问题，就是那是不是原来那些制片厂拍的片子就都是臭大粪？或者说，就是都是我们借鉴不了的东西。其实不是的，在我看来，没有这么。这就是，如果你的答案都是是，那这也是一种粗暴二元对立。但是确实没办法，他从行业上，他有一个洗牌，这个洗牌，这个割裂，你就别说是两代人了，你就是同样一个导演黄建新，同样一个导演张艺谋，他都会出现这样的问题。所以这很遗憾。但是呢，他的这个势头，如果我们认为是归零了，那现在我们在归零的基础上看到有药神，那他是进步，他出现了一个东西。那这是一个归零的角度，但是呢，另外一个问题就是说，那如果按照这个趋势，我相信以后可能会拍出更纯熟、更老练的这个东西。它也可能会像静静提到的，我既把它变成商业类型化，但是我可能是不是在价值观上又不那么踩线？这是可以做到的。斯皮尔伯格一直在做这样的事情。但是另外一个问题就是说，关于把心，你看刚才我们我提到药神这个问题，它有两个问题，一就是把心的问题。药监局的政府的作为问题，我们是不能提的，这个确实是审查问题。但是二来，它第二个问题就是，由于我不能提 A， 我把 B 的两个元素生硬的给它对立起来，甚至啊去这个扭曲事实。那我觉得后一个问题，也许在不久将来我们更成熟之后，可以做得更圆润，甚至有一个说白了就是他的价值观和他的这个思想。都更合适的人，他来做的时候，他可能会规避这些问题。同样，他的技法也很高明的那样的。但是第一个问题需要靠审查的进一步放宽。呃，我不是说大家的这个对于这个片子评价没有价值，但是我很理解，就是刚才我说的，如果你把中国之前的制片厂时代归零，那么你可以看到这是一个进步的趋势。但如果不归零，或者说我们放到一个世界的角度，我们跟真跟达拉斯比，真跟《永不妥协》比。那无论是哪个维度，你可以看到它的差距。首先还是先问问金锦，因为呃，我相信大家之前听到的所有的我们的讨论都是关于电影的，但其实关于这个原型人物陆勇本人，他有他自己的核心的争议点，而这个争议点呢，几乎电影就没有把它展开啊，所以我觉得这个也是非常有意思。而关于原型人物本身，他和他的争议点，他能带出的社会性也很强。它可能是带出的另外一个主题，所以很好奇。首先啊，安利一下这篇文章的标题呢，叫做《令人生疑的中国药神》啊，这个是仅仅在去年的六月写的一篇文章。这个文章大家可以去搜一搜看，然后在我们的公号呢，我也会把它转载出来。一个呢，就是很好奇，这整个的这么长的调查报道是你一个人完成的，是吧？从采访到探访，再到最后的调查啊等等撰稿，对
3: 对
0: ，这太厉害了，对。然后呃，具体来说，去印度是多长时间？然后你是一次性的，还是说分了好几次去？
1: 去印度待了十七天，跟 okay, 跟陆勇一起
0: ，跟陆勇一起。那你也提到，你其实是暗访了一些他的药厂，那个时候是背着他吗？还是说等他走了，你又还在那儿待了一段时间，还是怎么样的
3: ？对。
1: 背着他。做海外采访的时候，我当时采访的是一个印度人
0: 。啊 o k
1: 对，然后呃，印象非常深的对话是这样的：我说你的药卖多少钱？他也是在、嗯、呃中国做印度格列卫的的一个小销售。嗯。他说六七百。嗯
0: 、人民币。人民币、嗯嗯。我
1: 说怎么可能？你盈利吗？他说我盈利，我已经做这个事情十年了。然后我们当时在视频，他开着他给我看他的大 house 在美国。哦、oh, ，就是这是一个显然是盈利的事情。嗯，我说主流的价位是两百多，你六百多怎么可能盈利？
3: 嗯
1: ，他就笑了一下，不语。我说到底是为什么？他说陆勇的药有问题
3: 。嗯，当时这
1: 是我才知道他这个事情，当时我一下子就很震惊
3: 。
0: 陆勇就是徐峥的原型人物、嗯，就是那个印度人说他的药有问题、嗯、啊，注意这个细节。了
1: 。然后我就说你怎么能证明？嗯，他说你这个药在印度是买不到的。他 说：“ 我家三代做药房 的， 我知道这个事 情。” 嗯， 我 说：“ 那我需要你的帮助和证 明。” 他说：“我不可能给你更多的证据，因为我也在做这个事情。啊，呃，我也在代购。我可以这样总
0: 结一下，就是首先，你的报道和你当时的立论是通过一个这个印度代购，也就是他的陆永先生的同行发现的。那实际上我们可以带着电影的这个剧情啊，翻译一下，就是说说白了，你怀疑其实这个原型人物他干的并不是徐峥的事情，他干的是王彦辉开始的那个事情，对吧？这个电影呢，它的改编也在这儿。”就是他实际上是把这个原型人物呢，有点一分为二了，对吧？这个其实也是很有意思的一个一个情况。于是乎呢，你接下来的报道就开始准备围绕着这个他是不是真的，他的药在印度也有问题的这事情展开。那这里我也给跟大家说一个事就是说印度有些仿制药有效果，甚至可以说相当一部分仿制药有效果，这个都没有问题。但是就是。你怀疑陆勇先生可能他后期带的这种药是在仿制药界都不被认可 的， 是 吧？ 啊， 这个我我给大家做个不形象的比 喻， 就是说可能都是盗 版， 这里也分幺零八零 P 的资源和在影院平射录的枪 版， 然后一旦换到药的 话， 可能它就涉及到。人命问题，我看你这个稿子啊，我自己主观的提炼，我我觉得你实际上是通过实地探访，比如说发现他的以其中一个陆勇先生带的这个药的网址，你去了是一个皮包公司的网址，有一个是不存在的，还有一个就是你刚才提到的这个居民楼的这个隐蔽啊，没有那么正规，另外一个就是说说他代购的这个药，药店没有卖的，啊，这个。呃，而其他的真正正规的仿制药，印度的药店是有卖的。另外呢，可能就是有，比如像陆勇先生，是不是跟他所代言的药里面有利益相关？然后是不是还有最后你给大家呈现出来的化学报告，这个是不是后来都是你举证的几个部分？嗯、我会
1: 觉得是分两个层次的问题，第一是这个药在印度是否程序合法，嗯
0: ，嗯第
1: 二是它是否有效。其实对于大多数中国患者来说。病毒是否程序合法并不重要，并不重要，对对对。只要它有效，哪个国家除了我都吃。对，嗯，在当时在国内的时候，我联系到了，当时我稿子中出现的另外一个人就是刘正琛，他是新阳光慈善基金会的负责人。嗯，嗯，他也大学的时候得了慢粒，后来成立的这个新阳光，嗯、这是国内应该是最大的针对白血病人的慈善基金会。因为当时我找到他采访的时候，我我跟他说，我说我想做仿制药，我。我说：“您知道陆勇吗？我在没有提我要做这个事的真实目的的时候，他立刻就说他的药有问题，就说明这个事情在圈内不是秘密。然后我说你怎么知道？他说最初这个药进来的时候是连说明书都没有的，类似于三无产品。他当时就跟一自己在印度的医的一个医生的朋友联系了，医生就说他从业二十多年从没见过、嗯
0: 。我看到了你的报道里显示它里面的那个成分，核心的成分其实是。”相当低，只有百分之五十几而、啊、真正的好的，哪怕是仿制药，也得有百分之八九十，对吧
1: ？哎，这这这就是一个呃媒体报道和忽悠的一个、嗯、非常大的，就是我的困惑吧。嗯、就是陆勇，同事，他告诉我，他也做了质检、嗯，但是他给我的质检报告只有两张 word 文档、嗯，抬头都没有，没有公章，只有一些波浪的表格，就是你不知道他从哪得到这个东西的，嗯、也不知道他如何做这些东西，嗯、或者经过几次的这个检测。然后他就对媒体说，报告显示是几乎百分之百一样的，嗯、所有所有媒体都会引用这一点来佐证他的话。但是因为我把这个呃要送检到中科院的时候，科学家是非常严谨的，他会说你给我的药只是是两个批次的、嗯，你不能证明它所有的批次都是、嗯、都是这样的。嗯、而且有一个批次它的生产日期比较久了，那是不是有挥发的成分？就是他会给你非常多的定语来限制你这个表述。嗯、就是他显然和。说，我跟这药百人百一样，的，那种传播力是不一样的、嗯，和他的给人的震撼感是不一样的，所以这个是就，但是你作为媒体必须写的时候是完全非常小心的。
0: 明白。呃，另外我就想问，因为我们都知道这个原型人物陆勇呢，他有非常多的这个，不说粉丝啊，他其实确实“药神”这个名字，他自己叫“药侠嘛”嘛、嗯。那你有没有觉得可能他的竞争对手是？利用你和你的文章故意，比如说给陆永先生使坏啊这些啊，我
1: 不是通过竞争对手获得药药检的机会、嗯，我是通过那个就正规的一种慈善的基金会，他来获得这个、嗯、呃这个药检。然后的确，他的他的对手会给我一些信息的指导，嗯、就是说这个东西到底怎么样，嗯、但是。我的工作是验证这些信息，嗯
3: ，就是不
1: 能引用一个匿名信源说这东西有问题就有问题，是我需要自己验证的。嗯、而且在报道中，我只对事实负责，嗯
0: ，就这个事
1: 情到底是不是这样
0: ？等于就是说，其实所有最后呈现出来的结果，也都是你觉得你判断上这些都应该是没有问题的，对吧？嗯
1: 、因为我后来去去见了那个厂长，对他在进度的厂长，厂长，三诺三诺的厂长。哦厂长哦呃，他在采访中是对我有严重的撒谎的，因为他不承认在中国做过宣传，嗯，他不承认这个东西直接对中国售卖。陆、嗯、饼是非常狡猾的人，他在整个采访中一直说他的这种证据的都遗失了，包括呃药品、啊、的注册还有检测报告。
0: 其实呢，这次我们你看，就近景做的这个专访，他访原型人物的这些疑点，其实本应该说带出的这个问题和复杂度是更高的。但是我们再回去再看电影，你会发现一个特别有意思的现象是，这个电影它并没有把药究竟管不管用这个事情作为它主要论述点，它其实做了一个硬设定。哎，那硬设定特别有意思，就是上来就是让王传君说啊，这个药特别管用；二来就是还让这个周一围背了一次书，就说我调查了，调查我发现这个并不是厂家说的假药，这药啊真有作用。就是我也不知道他他又不是病人，他怎么测出来的？你那时候你哪怕如果严谨的话，你说，比如我就去啊这个药监局或者哪儿我做了检测，我发现就他哪怕加这么一句话他都没有，就上来跟局长说我就有。所以这里边呢，其实你会发现他对于这个事件的复杂性也做了一个提纯和一个硬设定，就是说我们都默认就是这个徐峥卖的药是真的。然后在这个情况下呢，我树一个卖假药假药的这个假药贩子，然后我把这个事情给他说白了，也是给啊二元对立一下，对吧？所以我跟那个假假药贩子有这么一场打斗，把这事解决了。他其实并没有就这个非常复杂的这个药品代购，因为我原来也是，我们相信所有人一听说啊印度有这个代购仿制药，这个仿制药很便宜而且还管用，就已经觉得。知晓了一个天大的秘密了，对吧？其其实，按说你自己稍微动脑子就知道，那其实这里边水肯定非常深。你那个稿子后来发出来，包括评论区我也都看了。呃，有没有你感觉就是对于你这个文章的呃一部分的环节链条有质疑或者反驳的评论？然后这里当中大部分都是站在什么样的角度的？
1: 对，文让出来之后，大部分都是质疑的角度。嗯，一方面他们会觉得陆勇还是做了好事
3: ，嗯，无论如何，嗯、他让
1: 中国患者知道了孕仿药的存在、嗯，这是功德无量的事情、嗯。他赚点钱又怎么了
3: ？嗯，就虽然我
1: 我也没有明确指出他他盈利，是因为我没有证据。
3: 是是是，
1: 嗯，还有就是就是骂中国买不到好药。后来我其实我其实是深刻反思的、嗯，我觉得可能是我稿子写的太。不友好了，嗯，包括另外的反馈其实是来自于媒体权。嗯，因为陆勇之前被数百家媒体报道过，所有的主流媒体都报道过他的故事，嗯，都偏正面为主是吧？全部是正面啊，对。所以这个报道出来之后，其实很多记者他们。包括我的编辑给他的前同事看，他的前同事就是曾经最早写过陆勇案的记者之一、嗯，他是持强烈的质疑的，嗯、就是说无论如何陆勇都是可好的，他是有好的一面的、嗯，你没有，而且你稿子中没有明确指出他是个骗子，嗯
3: ，这样的论断，嗯、当时仍
1: 然让我非常的难过，就、嗯、是我觉得你维护的正义性，是你自己稿子的正义性，还是你别的什么的正义性？或者另外一个反馈其实是来自于患者哦，有一方面对于老患者来说，因为这事并不是秘密嘛，他们很多人都知道，所以他们看到报道的时候会转到群里，嗯，呃，甚至像江倩，就是中国最权威的麦立的医生，也会转到群里。哦就我稿子里想写的一个主题是，为什么陆勇之所以能成侠成神，是因为他在中对患者合理的找到一个便宜药的这个渠道中被堵塞了，他有这样空间，因为这个时候人非常脆弱。人当然想要找到一个能帮自己解决问题的人，嗯、这个人无论成佛都可以。嗯,嗯,嗯那他是这样的一个肉身化的形象，但是、啊、陆勇本身对此事其实是很不屑的。他虽然利用了这样的形象，但他会说：“那你自己不会去看这些东西啊？你不会自己去找药啊？”嗯、就像结尾的说的那样，我写文章也是想说，其实并没有神，没有佛。嗯、但是写完稿的时候，我会接到患者的电话、嗯，他会说：“嗯，我父亲得了白血病，你告诉我要用什么药。嗯”嗯如果你说陆勇的药不对，那你推荐一种药给我
3: 。嗯，就
1: 是我当时非常的难过，就是更深的明白陆勇的市场在哪里。就人的求助感，人是希望这种一种全能的力量来帮助自己的。不管不管是陆勇、王勇，你说陆勇不行，那你告诉我谁行？我去哪找？我找你行不行
0: ？有没有真正你看到有价值的，会让你去想一想的？我非
1: 常在意的是对于事实层、事实层面的。对，就是这个层面。对，嗯。因为说实话，我的确不是这个专业的，我的确没有在这个稿子中找到能够帮我背书和证明的人。他这些包括制药的步骤，他的他的法律程序，包括印度的药法，其实都是我自己去看的。嗯嗯，包括我去，我我甚至去了印度的药监局，我是以暗访的身份去的，我没有嗯。嗯。
3: 你说你是医
0: 生。病人的身份去的是吧、啊？病人
1: 家属，啊。对，因为他们之前拒绝了我的，就是没有回我的邮件。我觉，得，但我觉得我无论如何都要去问一下。但是这些都会让我就是仍然会怀疑我自己，可能在某某些环节会出现问题。嗯。我，所以我非常在意别人对于事实层面的挑错。啊，我后来看到知乎上有评论说，就是这个保质期其实后来续了批号的那个，但是我想说的是。我做这个稿子成稿应该是二零一七年的四月底、嗯，起码在我成稿期是没有的。嗯
0: ，而实际上他早就该续了，起码他有几个月，呃，甚至有两年都处在过期的期限的
3: 内，是吧
1: ？而且我在把这个问题抛给陆勇的时候，他对我的回复是：你知道马西马歇尔帮小帮，你再使点劲儿。嗯嗯，这个话背后什么意思？我不想去延展，但我想说的是，如果这方面能使劲儿，别方可不可以？
3: 明
2: 白
1: 了，就是我只能对我那个那个期间所有的证据我负责，我会有、嗯、我会有留存。呃、嗯，你之后你这样的，因为西马希尔邦是印度的很小的一个邦，嗯，那。地方政府怎么操作这些东西是无法控制的。嗯， 除此之 外， 我也很想听更专业的意 见， 这到底是怎么 样？ 但是目前我看到的质 疑， 唯一一点是关于这个的质疑。哦，
0: 剩下就都是这个态度、立 场， 甚至情绪的这个方面了。我也了解 到， 呃， 陆勇好像对这个片子刚才提到了态度是非常非常负面的。当 然， 那个时候他只是看了剧本跟预告片。他在博客上发了一个声明，他说他要告这个电影的主创。我不知道，一来就是你对这里面的内幕有没有进一步的补充；二来就是你怎么看待他告的这个动机
1: ？我先说一下内幕吧。呃，他在那个声明中没有说他要告他，他只是说提出这个他不满，呃，这个电影对他的塑造。嗯。嗯但是，一年前他就告诉我他要告这个电影片方。哦、一年
3: 前。嗯、哦呃，在
1: 我采访他的时候， okay. 当时电影正在拍摄。嗯然后他说，他看了剧本之后，觉得电影把他写成了一个坏人，就是因为电影电影中的主角是以此来谋利的、嗯。他说自己没有谋利、嗯。然后非常戏剧性的是，当制片人跟他解释说，嗯、您的形象太光辉了，嗯、太平面了，哦、<笑>对于电影呈现的话，他是需要起承转合，由坏变好，嗯、人物弧光等等这些、嗯。他当然同意了，但是他后来就跟我说，等电影上映时候，他要以侵犯名誉或怎么样来起诉他。当时我问过 他， 我 说：“ 你是真的想告赢 吗？” 嗯， 他 说：“ 不， 我是要把这个事情炒 大。” 然后就看到他那个声 明， 那是提到两个 点， 我是非常震惊的。第一 个， 他 说：“ 我从未对抗法 律， 我对这个时代很满 意， 我没 有， 我不想 去。” 但是他采访中 是， 或者他之前的媒体采访中是明确提到 说， 他对于法律的一种不理解也 好， 或者说这种不满不满也好。嗯，这个我是觉得他这个 flag 立的实在是有一点大。Okay. 第二个就是他说，在病友中我或许是神， okay. 但其实我是个普通人。Okay. 我就想 bullshit， 就<笑>就这个是你你是完全是认可自己是成为了神，嗯、就这个这个姿态让我出离愤怒。明白、嗯，就是觉得，你
0: 觉得他确实挺享受“药侠”也好，“药神”也好这个称呼的是吧
1: ？他的微信名叫“药侠陆勇”。嗯，他当然是享受这个的，而且他在病友权的位置是极高的。
0: 嗯，就大家
1: 的确认这个，他现在利用他的这个身份，其实是和呃海外医疗是合作的。他当然要确立自己的名誉。哦、啊，明
0: 白了。对，而且我相信，就是虽然陆勇先生呢，就对这个片子所所谓他前面牟利这些这那哥的，看似是声明里说是不满，但我觉得。嗯，其实从客观角度来说，这个片子放完，以大众的口碑，只会对于它的名义是有加无损，绝对是加分，啊、绝对是加分，绝对,绝对有更多的甚至不是患者都把它当作神，对。所以为什么我们要聊《战狼二》，要聊药神，哪怕是批判着聊，我觉得它也有它的价值，就是在于你能看出现代民众的思潮在哪儿。药神这件事情说穿了，我觉得它跟。小崔的那件事情是非常像的，对，对，这个其实是具有很强的教魂性质。底层民众的一些情绪，我无处发泄，于是我需要找一个出出口，我需要造一个神。这个神可以是陆勇，可以是徐峥，也可以是崔永元。但是他们就非常荒谬的一点就是，恰巧他们所做的事情，恰巧可能都是各有瑕疵的。所以，我这里也没有任何吐槽别人的意思。这个就是合适的评论人的一个重要的价值。我们在做电影，尤其我自己在看电影的时候，我是工作心态在看。就是你让所有进影院的中国观众，如果他们能做到，你让他们在走进观众之前先看一遍《达拉斯买家俱乐部》，再看这个片子，他们观感也不会怎么高。对对对,对,对,对,对,对,对对对。那从你就他这个事情来看，你觉得陆勇是一个什么样的人？如果你觉得他，你像这里面徐峥把他塑造成为一个有点江湖气的，有点呃黑帮大佬，他，你跟他接触这么多次，你还跟他一块过过生日，是吧？你跟他是，你觉得他是有什
1: 么<笑>？我生日我还跟他一起旅游过。哦
0: 、啊，就去印度嘛？吧
1: 去去恒河。我第一次见陆勇的时候。其实我当时非常的疑惑，在、嗯、在我知道之后，在我知道所有事情之前，是因为他跟新闻报道中所呈现的理想主义的形象是有一些差距的。嗯，比如说他在第一次见我的时候，讲了他被抓进去之后在监狱里的一些行为、嗯。他表现出的是对于规则的完全的服从以及、嗯、利用。看看守所吧，应该是、啊、看守所。他会提到说，监狱里的规则是有牢牢头、嗯，那这个牢房的老大是什么？怎么怎么样才能成位老大？然、嗯、而他他自己具体的处境怎么样？可是等他离开他的时候，他成了老大。哦，就是我感觉这是一个对于规则有充分的利用的这种，这种人，这种人和理想主义者就被描绘的理想主义者是有差距的。嗯啊、所以当时回来的时候，我跟编辑商量，我说。如果写人的话，好像不能把它写成一个理想主义者哦。就是我们的选题的方向，可能是一个善于利用规则的人。嗯、不是什么
0: 堂吉诃德那种，是吧？没那么傻。其实，对嗯对
1: 。然后后来我在了解他的经历的时候，就陆勇在嗯前几年的时候代购的是正版药，是对
0: 你提到对对，然后是那稍微贵一点的那玩意儿
3: ，对对对对,对、嗯
1: 。然后后来才转上了三 i 这个药。嗯，我对他个人的观点是，我觉得是一个非常非常非常聪明的人。我我举个例子吧、嗯，就是说他最初被抓是因为妨碍信用卡罪，所以从淘宝上买了信用卡。对
3: ，对所
1: 有的稿子都会之前的报道都会说是因为陆勇看了报纸上的报道，说哎你在网上可以买卡。嗯，我在第二次采访的时候，第三次我才突然想到一个问题，我问他我说你看那个报道，那报道写的是让你去买吗？嗯
3: ，他
1: 说不，他说你不应该去买。我说你明知不应该去买，你还要去买。就是说，他可以把故事掐头去尾，只讲自己有利的部分、嗯，他不会跟你讲那些真正的故事的全貌是怎么样的。嗯，比如说他忽悠，就是第一个正版药厂叫 n a c o n i c o 就是让进军中国市场的时候，他跟 n a c o 说，中国有四百万慢粒患者，就是一个百万级别的数量，实际上中国只有十万。嗯，就是当然你可以把它理解为一种争取生存的滑头，是但是你同时可以看到，这是这个人的性格。他是非常非常聪明，而且非常善于利用。包括最后为什么他被，呃，判处无罪，其实舆论起了很大的作用。对
3: 对对,对。他舆
1: 论为什么会形成？是因为他第一次取保候审回到无锡的时候，他见了自己的病友，并且与病友一起商议，写了书
0: 啊，写了那联名的给他请愿的
1: 书、嗯嗯嗯，并且开始借助媒体的力量嗯。嗯，他接受过100多家媒体的采访。那个联名信上有一千零二个人签名，包括面对面新闻调查、南方周末、澎湃等等，所有主流媒体都报道的，是一个巨大的舆论压力。最后，检方嗯开了一个听证会，请了就是专家、律师以及相关的一些群众吧，去参与那个听证会，来来寻求意见。最后，检方提的也是说，你这个信用卡罪非常轻微，而且你没有查，他确实没有查盈利的证据。嗯、而且迪西越，迪希也是当时律律师采访律师的时候，他说他提的意见就是法律不能惩治善良
3: 。哦。
1: 对。嗯、然后，总总他就会被无罪释放、嗯。我会觉得他是一个非常聪明的人。嗯嗯
0: ,嗯，这个很有意思啊！你说的这一点啊，我再回去补一个这个，呃，关于电影的细节。他提的这个特别好，就是大家注意到。他这个电影看似是完成了一个人物弧光。我说的电影里面的程勇啊，徐峥演的，是把这个原来他赚钱，然后他开了一个厂子，嗯，然后他又最后把这个厂子呢，呃里边的这个纯利润回去又补贴给了原来的这些病友。那么其实如果我们套原案来说的话呢，那这里面是不是实际上就是他有一刻也是在为自己开罪？有这样的一个,一个一个一个一个动机的设置，尤其是你看最后那个老太太，她说她卖给我们才五百元一盒，她自己不赚钱。这个话对于观众来说是非常大的杀伤力。但是他卖过好好一对这儿五千呢，所以你会发现，其实他这里面绕了一个逻辑，就是其实他还是赚了钱了，只是他在最后，他可能意识到哦，我当我再回来干这个事情的时，候，我有可能被警察抓。那在这个时候我怎么办呢？那我干脆我就赔本卖，我赔本卖，我不是白当圣人的，我在法律面前我一定会有人给我背书。那如果这个行为逻辑存在的话呢？我觉得就那起码这个人他就最后反正十里长街送的那段就挺尴尬。其实我以我的角度
2: 来理解的话，呃，做就做一个设想，其实我是觉得在电影的很大一程度上，其实如果你把。呃，徐峥理解为一个商人的话，其实他的逻辑还是比较顺的,的，是的，对吧？但是就是只是在最后的时候，他突然间神圣
0: 化,了神圣化了，
2: 神圣化了，你就觉得前面的所有的就好像所所做的那些铺垫，什么都挺特别别扭、嗯。所以我觉得这个未知其实是对你的这个评价和观感是一个很好的一个保护。嗯、我相信很多看这部电影的人，嗯、包括给他高分的人，实际上是并不了解。这个故事和这个新闻的背景的、啊对，对吧？所以，所以他们一定会很很受用的，接受到你说的信信号，包括这个曼丽的白血病的这个到底是怎么回事、嗯、说实话，曼丽白血病戴不戴口罩这个事儿，我也是看完电影之后，百度查了一下大概的一些症状啊什么的、嗯，也确实是跟那个电影中展示的不太一样。
0: 不太一样。就这个月会迎来一个非常大的一个口碑的狂欢。但是我想提到，就是另外一个大家不要二元对立的，就是说，不是说值不值得看和看完之后他一定我要夸，这个有一个绝对的等号。现在我觉得也陷入到一个二元对立，就这要不然是烂片，你们就做都不用做；然后如果你们要做的话，感觉你要做的话，你你跟你就大家都都说好话，你们为什么要唱反调？其实我不是从那个角度出发，而是我天然觉得就是说，本身有一个片子的档次，就是在于。我们可以通过分析他的问题和缺 点， 甚至像这次找到静 静， 他有一个外延的展 示， 可以能够获得更多的价值。但是这个价值未必是导演主观想呈现 的， 而他主观想呈现 的， 也许恰恰是这片子的问题。嗯， 对， 就像我跟静静是同场看 的， 他旁边有一个女孩一直在玩手 机， 然后他那个屏幕也不调 暗， 非常影响我们观影。我最后不得不去提醒他一下。我倒是没发现他 哭， 所以你就很有气。明明他看的没我认 真， 哎， 对。但是也许你知 道， 他出来他是会成为这个片子绝对的拥趸。就这片子太牛逼 了， 五颗星哭了十分。我我很尊重这样的感 受， 但是我不觉得这是一个很高的观影质量。对， 所以我我觉得还是那句 话， 不是说所有。你值得买票进去看，看完你就一定要说好，这个就会成为一个特别屌丝的一种购物行为，就是我这钱都花出去了，我得自我催眠一下，哎呦，我也不哭一场。那说白了，你还是在图一个感官刺激。对我不是要笑，对吧？以前看徐峥是笑，这回看徐峥是哭，好像这个就是导演特别大的一个转变了，就就送康昊了。我觉得不是这样吧？我这里也没有任何吐槽别人的意思，这个就是。合适的评论人的一个重要的价值。我,觉得还有我们在做电影，尤其我自己在看电影的时候，我是工作心怎么看
2: ，从来都是这样。对，还有一个原因可能是，就是我的朋友就偏,偏好的原因，还不一定完全跟他工作一关，是跟我我这个不是说自己多牛逼或怎么样的，是因为我刚好之前看过这些报道，实际上我相信很多人是没有看过这些报道我是觉得这是因为。这比如说，你把这个这个电影给我不要再。